0: à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Red Alert, l'émission Ape Do, Actu Jeu Vidéo de l'équipe de Serre d'édition et l'équipe de Serre d'édition c'est en partie Nicolas Courtier. Nico, comment vas-tu Salut Mediel Canafi, comment vas-tu Ça va très très bien. Bon, cette dernière semaine ça s'est bien passé, t'as maté le, le petit State of Play. C'est vrai qu'on avait enregistré le,
1: la journée de la diffusion du State of Play ouais, ouais, ouais. Euh, Oui, 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 je l'ai vu, euh, Bon, comme tout le monde, un peu déçu parce qu'il n'y avait pas forcément les gros jeux qu'on attendait. Mais je comprends la logique de Sony de communiquer autour des jeux qui font moins le buzz pour justement essayer de les vendre un peu plus quoi.
0: Le petit one more thing sur Square Enix FF7, ça faisait plaisir ça a fait plaisir ça a fait... non ça a fait, par... ça a fait parler <rire> c'est vrai, vrai et le Pokémon euh, direct mini sur, euh, donc, euh, qui était quelques jours plus tard euh, qui t'a enthousiasmé t'es pas, pas spécialement fan de Pokémon non mais... non
1: mais euh, bon je suis intrigué par le jeu alors le second je sais plus le nom le Legends qui justement euh, essaie de vendre un peu ce monde ouvert qu'on imagine depuis des années après quand même toujours euh, ce sentiment que Pokémon Company euh, Game Freak abuse sur la technique quoi. les mecs ils gagnent des milliards et des milliards et leurs jeux ils sont dégueulasses techniquement il enfin, y a de quoi en chez plus de mecs pour faire un rendu un peu plus, euh, un peu plus costaud. Il y a
0: eu un débat à la rédac' sur euh, l'aspect graphique et technique de, de ce Pokémon. Il s'appelle comment Atrius, Atreus, Atreus à... Arceus.
1: Arceus. Ouais. Désolé. Même le remake hein, de Saphir et Perle, c'est ça Oui. Techniquement, c'est un jeu 3DS, uh, mid-gen 3DS ou début 3DS enfin, bah C'est la Switch en même temps. Qu
0: veux que que veux-tu faire, mon bon monsieur Au sommaire de cette émission, nous allons parler de la fin de Sony Japan Studio. On va parler aussi des exclusivités. Il y aura l'interlude top 3 classique que vous attendez tous. Mais avant, Déjà un je... classique. Hein Déjà un classique. Déjà un classique. Mais avant, retour sur l'épisode de la semaine dernière, euh, bah, je crois qu'on n'a rien à dire. Mais euh, entre-temps, il y a eu le 3 mars, donc le 0303. 03, anniversaire, les 4 ans de la Switch, anniversaire de Zelda Breath of the Wild, mais surtout les 6 ans de Sœur d'édition. Joyeux anniversaire Nico.
1: Bon anniversaire, merci. Ça euh, fait plaisir euh, Ça fait plaisir. C'est Coup de vieux, là. Ça ouais tu as vu 5 ça. ans, je, ça me fait bizarre, je sais pas pourquoi. Tu m'as dit que tu voulais mentir. Maintenant, Sœur a toujours 5 ans. Oui, c'est ne... comme moi, tu vois, je pense, euh, au-delà de 30 ans, je compte plus. <rire> ah oui, c'est <ça> bon, <rire> quand même, t'as arrêté de compter. Donc là, voilà, ouais, Sœur aura 5 ans toute sa vie, je pense, ouais.
0: Bon, pour l'occasion, on vous propose une classique FAQ. Hein, donc, bon, on n'en fait pas souvent. On en a fait une l'année dernière. Mmh. Euh, dans les premières années de Sœur, on faisait des, euh, des sortes de bilans dans, dans le cadre du podcast Sœur d'émission, où on revenait euh, sur les différents titres, les moments forts de l'année. Ouais. L'année dernière, on a fait une FAQ. Et cette année, on vous propose aussi une FAQ qu'on va enregistrer avec la team. Ça mmh. fait super ça sympa, plaisir. Parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu parler de la team. Euh... Oui. Mais euh, ouais, nous aussi, on est super content de les retrouver. Euh, N'hésitez pas. À, alors, posez, -vous, posez une, vos questions euh, sur donc Il y a tout, euh, Twitter, Instagram, Facebook, sur le Discord. Euh, N'hésitez pas, posez-nous des, posez des questions sur les podcasts, les livres, la maison d'édition, la team, le jeu vidéo, l'actu... Ben franchement ce que vous voulez euh, je sais pas si on censurera je pense pas on est les des... céréales tout
1: oui. ça. Quoi. oui il y a eu un top 3 euh, c'était vrai euh, vrai vague de fond les gens étaient très contents Mais de oui. partager leurs préférences en termes de céréales hein. comme quoi euh, bien préparer
0: une chronique ça sert pas grand chose hein. parfois <rire> euh, un, bon un bon débat céréales euh, ça fait le taf comme il faut euh, voilà pour euh, la semaine dernière le retour sur les 6 ans de Sœur n'hésitez pas sur les questions la FAQ on, va on vous laisse une petite semaine pour poser ces questions on enregistrera ça semaine pro oui. Et, et voilà, on, on espère vous proposer ça donc en podcast, en sorte d'émission et en vidéo. On va voir un petit peu si on trouve un setup pas on trop va voir, dégueulasse ouais, qui soit covid proof hein, surtout. <coughs> surtout mais euh, qui soit sympa à regarder. Oui. <rire> voilà voilà, on va commencer direct. Nico, c'est toi le mic. Oui, est... Et pour toi <rire> Tu nous parler de la
1: fin de Sony Japan Studios Tout à fait, Donc euh, là, alors on l'enregistre, il y a quelques jours Sony a confirmé qu'ils sont en train de purement et simplement démanteler Japan Studios. Alors de quoi s'agit-il hein Japan Studios c'est un studio de développement first party de Sony basé à Tokyo. C'est le plus vieux studio interne hein, qui est né euh, avec la première PlayStation et qui a l'origine de titres euh, dont on se souvient, hein, enfin en tout cas nous je pense, Escape ou Shadow of the Colossus ou encore Gravity Rush pour en, en résumer quelques-uns. Mais en filigrane en fait on voit qu'il s'agit plutôt du basculement de Sony et même du marché du jeu vidéo dans son ensemble, dont le centre de gravité qui était autrefois au Japon et qui se déplace un petit peu plus aux états unis et pas forcément qu'aux états unis on en parlera tout à l'heure. Donc on va reprendre un petit peu la chronologie des événements sur cette fin annoncée de Japan Studio. Donc en février 2020, il y a un an, Nicolas Doucet, donc le français qu'on connaît bien, qui est développeur au Japon, est nommé à la tête de Japan Studio au relais du succès de Astro's Playroom. Donc Astro's Playroom, c'est le jeu qui a accompagné le lancement de la, de la PlayStation 5, donc ça devait être convaincre en interne chez Sony déjà parce qu'on le met à la tête de Japan Studio. Et il avait vraiment convaincu avec le lancement du, du VR Oui, ouais. voilà c'est ça, de, de cette petite mascotte, on en parlait la semaine dernière je crois j'en parle toutes les semaines c'est ça c'est ma passion euh, Immortal Phoenix Racing. <rire> <rire> au cours de l'été 2020 donc mais l'information a fuité qu'en décembre 2020 bah, Keichiro Toyama quitte le navire euh, donc euh, développeur de Japan Studio on a aussi on en parlait la semaine dernière à l'origine de, du premier Silent Hill et qui avait depuis développé la série des Forbidden Siren et euh, Gravity Rush euh, ce sont des jeux plutôt sympas mais on va en parler aussi mmh. alors lui il est parti fonder son propre studio qui s'appelle Bokeh Game Studio en décembre, donc, euh, dans les mêmes jours, on a appris que Teruyuki Toriyama quittait aussi Japan Studio. Alors, il était un peu moins connu, mais c'était notamment un des producteurs euh, internes qui avait bossé sur Bloodborne. Donc, quand même, quelqu'un qui a un, déjà un petit CV sympa. Et son compère Masaaki Yamagiwa, qui a lui aussi bossé sur Bloodborne, qui a quitté lui la société eh bien, en février 2020, donc euh, ce mois-ci. Donc, voilà, ça fait quand même beaucoup de départs. Hein. Euh, on a aussi Gavin Moore qui est le producteur sur Siren, sur Puppeteer ou encore sur le remake de, de Demon's Souls dont on a pu découvrir le jeu il n'y a pas si longtemps que ça et qui euh, en février 2020 se déclarait sur son compte LinkedIn à l'écoute de nouvelles opportunités. C'est pas forcément très bon signe. <rire> je suis désolé, je suis, suis mort déjà. Non.
0: <rire> non, je, suis, je suis vraiment désolé. Je suis mort de rire parce que le mec s'appelle Gavin Moore. J'ai l'impression que c'est la fusion de deux mecs du jeu vidéo, t es, t es, Andy Gavin. <rire> non mais bon bref, franchement je suis désolé
1: pour cette inter intervention. Ah, t'inquiète. Et enfin, donc plus près de nous, le 26 février 2021, Sony a confirmé une réorganisation interne de Japan Studio. Hein, de toute façon, ils ne pouvaient plus nier, on voyait tous ces départs euh, s'enchaîner les uns après les autres. Et tout bêtement, parce que Sony, justement, n'a pas renouvelé les contrats des cadres du studio. Donc, c'est souvent comme ça que ça se passe au Japon. On te, on te fait des contrats en fait, sur une durée. On sait que Kojima, c'était pareil pour Konami. Tu avais des contrats de 2-3 ans qui étaient plus ou moins renouvelés. Et donc, la masse majorité des effectifs bah, ont dû quitter un petit peu la société contraint et forcée. Mmh. Et surtout, bah, Japan Studio va se recentrer autour de la team Asobi. Donc, la team Asobi, c'est celle de Nicolas Doucet dont on parlait. Et euh, le, leur but, ça va être de développer la licence Astro, qui vraiment a gagné ses galons de marque chez Sony. Et donc, euh, voilà, plutôt que de dire que Japan Studio se recentre sur Asobi, c'est plutôt Japan Studio qui est dissous dans Asobi, en fait. Oui, voilà, c'est vrai que c'est un peu l'inverse. Un, un petit peu dommage. Et Sony a également précisé que les rôles de production externe, de localisation de jeux et de gestion des licences, qui étaient, été je suis à Japan Studio mmh. en théorie, vont bah, être concentrés dans les fonctions globales de PlayStation Studio, donc euh, l'ensemble des studios PlayStation. Donc bah, là, déjà, ça donne deux informations, c'est que bah, Japan Studio, et euh, on leur vire toutes leurs responsabilités, hormis euh, la Team Asobi, donc et le développement de AstroBot. Astro et surtout, bah, que ça renseigne un peu sur euh, le rôle de Japan Studio, qui n'était pas uniquement que de faire des jeux, mais qui avait aussi un rôle de supervision de jeux externes ou de, de localisation de jeux pour le Japon. Ils il des gros jeux, hein, Bloodborne, je crois qu'il était euh, ce genre de choses. Hein. Exactement, et euh, on va se faire un petit historique de ah, Japan cool. Studio d'ailleurs, pour euh, revenir un petit peu en arrière, s'évoquer quelques souvenirs. Donc le studio a été fondé en 1993, donc euh, ça remonte. Hein, donc euh, Il était vraiment là pour accompagner le lancement de la PlayStation, hein, le premier studio euh, first party de Sony, je le rappelle. Et à leur pedigree, on compte quelques jeux sympas comme App Escape, Legend of Dragon, Legend of Dragon, Jumping ouais. Flash que vous pouvez retrouver notamment dans la PlayStation Mini, enfin euh, classique, Arczolade, RPG qui avait, qui était sorti sur la PlayStation ouais, la première ouais. du nom. Ou encore Reign, bon là c'est peut-être un jeu moins marquant, J'essaie de panacher un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que de ces noms-là déjà, il y en a certains qui te rappellent quelques souvenirs hein Grave
0: de ouf. Bon, les gens of Dragon hein, qui n'étaient pas forcément ultra appréciés par les gros fans de JRPG, parce qu'à l'époque on avait vraiment une grosse vague qui était arrivée après Final Fantasy VII, et les gens of Dragon surfait clairement sur cette vague, mais j'en ai un excellent souvenir, et malgré certains clichés de, de, de combattants qui avaient des, des armures Senseïa qui se transformaient en dragon. Ben franchement, ça faisait le taf et j'en ai... Euh, ouais, j'en ouais, ai... Bon ça manquait un
1: peu de génie, mais euh, ça restait plutôt un bon jeu. Et puis, comme tu dis, ils avaient clairement émulé euh, l'approche de chef oui. avec les décors en pré-calculé ouais. les persos en 3D. Mais c'était assez original, en fait. Le...
0: C'est nul, hein, ce que je veux dire, mais tu vois, dans le, dans le classicisme du, de la thématique du, de l'armure,
1: du dragon, tout ça, ben, franchement, ça faisait le taf. Moi, je suis un peu nostalgique, là. Et puis surtout, bah, il y a beaucoup d'Européens, de, d'Occidentaux qui découvraient le RPG et qui étaient en, en lien justement, de ce jeu-là. Et je et crois qu'il qu était, peut-être
0: j'ai une bêtise, mais je, je crois qu'il était en français. Donc c'était vraiment une, oui, je crois, euh, euh, ouais, ouais, une ouais. localisation et tout. App Escape, ça te parle ou pas trop? Parce que c'est quand même peut-être une des
1: licences les plus connues. Ouais, bah pas trop. Ouais. Non, c'est pas une série euh, que j'affectionne. Euh... On était peut-être un peu, bon, sans dire vieux, mais c'est vrai que c'était un jeu de plateforme 3D, un peu en cartoon, un peu enfantin. Ouais. Et on se rappelle que le premier était sorti pour accompagner le lancement de la première DualShock. C'était juste... le seul jeu qui était obligatoirement jouable avec une DualShock parce que justement, les sticks étaient sollicités pour faire des mouvements euh, particuliers. Tu vois, par exemple, le fait que Kojima soit fan de Epic Escape,
0: qu'il voulait en... en faire un tremplin de jeux vidéo pour son fils en disant « mais tu vas jouer à... Bah moi ça m'a toujours passé au-dessus, je me suis intéressé à ça, je suis, ah, Kojima il aime bien ouais, bon.
1: Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans Japan Studio intégrer aussi certaines équipes qui étaient un petit peu singularisées des autres, notamment bah, la team Ico qui est certainement la plus connue, donc, dirigée par Fumito Ueda, et bah, on va rappeler quand même le hat-trick de la team Ico, donc Ico, Shadow of the Colossus, Last Guardian, c'est certainement euh, les jeux les plus connus et mythiques de Japan Studio hein. c'est Oui je pense, peut-être les plus chers aussi. Il
0: faut rappeler que Ueda n'est pas une foudre de guerre, il a été mis en place, il a fait le taf, en tout cas pour des jeux d'image. mais il a mis longtemps à développer ses jeux et ça a coûté extrêmement
1: cher. Et c'est d'ailleurs un des soucis qui a certainement conduit à cette évolution de Japan Studio, on va y venir. Et également alors également la team alors, Project Siren de Toyama, donc euh, là on en parlait, c'est ceux qui ont fait Forbidden Siren, Voilà des jeux pour lesquels j'ai rash quit. Voilà, top rash <rire> top quit hein. Et Gravity Rush aussi. Alors là, c'était complètement différent. C'était vraiment une ambiance très très euh, japanime avec euh, une héroïne en self-shading. Très jazzy. Et qui avait, euh, voilà, le délire, c'était que ton perso pouvait un petit peu voler, planer dans l'environnement. Bah, jouer avec la, euh, tout simplement avec la gravité. C'était plutôt tu, cool. Hein tu pouvais être
0: attiré par euh, les, les, les coins de l'écran tu pouvais être attiré par le, par le ciel. Euh et c'était techniquement ouais, ça a commencé sur Vita le premier le premier épisode, ouais, et c'était porté ensuite sur PS4. Ouais. Exactement ouais, et c'était super impressionnant. Euh, j'ai adoré le premier, j'ai un peu moins aimé le second. Le second c'était un
1: peu euh, same shit quoi. Enfin, same ouais. Sheet, je suis pas trop ça. mal. <rire> -moi, <excuse> -moi.
0: <rire> Mais ce qui est intéressant c'est voilà le l'évolution de le ben, passer par Silent Hill, puis Sairen, puis Gravity Rush, c'est intéressant de ne pas se cantonner à, à la même chose et de voir un petit peu
1: l'affection qu'a ce, ce créateur pour différents univers. Moi j'ai bien aimé. Même si Toyama, il nous l'a dit, va revenir à l'horreur pour son prochain projet dans son nouveau studio, on a hâte de voir bon, ça. Moi je pense que c'est en lui, hein, il s'était peut-être laissé une, une bulle de respiration et de couleur. Ouais. Et d'ailleurs, on sait que justement, ben, son, le projet qui devait enchaîner après Gravity Rush 2, donc euh, en 2018 avait été annulé chez Sony donc euh, c'est peut-être là aussi où en interne ça commençait à un petit peu couiller euh, ouais, ouais. donc la team Asobi Nicolas Doucet on va pas en reparler Astro Playroom euh, Astro c'est en tout cas un jeu qu'on a beaucoup kiffé Astro Playroom on en parlait dans le
0: top de l'année 2020 exactement et le VR qu'on n'a pas fait euh, est vraiment euh, une réputation c'est incroyable tout hein, le
1: monde lui hein. très loin je parle aussi de jeux de, jeu de l'année pour l'époque hein, ouais ouais et Japan Studio, bah c'est surtout aussi des jeux un petit peu décalés, un petit peu frais qui ont fait leur marque de fabrique. Or, je t'en cite quelques-uns, si certains t'évoquent des souvenirs. Le Kuroko, oui, Patapon, oui. Ecochrome. Ouais, mais ce qui me rend là, c'est que c'est des, déjà des
0: jeux que j'associe à des machines Sony. Ouais. Tu vois, c'est euh, le Kuroko, ok, euh, tu vois, c'est la PSP, euh, t'as as, as cité quoi après Patapon. Pas de tapons aussi. Echo Chrome. Ouais, là, c'est vrai que là, je, je suis très, C'est
1: très, des jeux très portables, ça, à la base. Hein. Donc, PSP, ouais. Vita. Tokyo Jungle, alors, qui est peut-être un peu moins connu, mais un peu plus culte, peut-être, pour ceux qui ouais. ont pu essayer. Alors, je, moi, je
0: l'avais fait à l'époque du PSN. Peut-être, il a été PlayStation Plus gratos, parce que, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je me souviens
1: de, de l'avoir essayé à cette occasion. Ouais. Euh, expérimentation. Ouais, je... c'est que t'es dans Tokyo post-apocalyptique, et t'incarnes des animaux, en fait, qui peuvent ouais. survivre. Ouais. Euh, et tu peux passer d'un animal à l'autre. Ouais, ouais. c'est ça. C'était un,
0: peu chiche, techniquement. Ah oui,
1: C'est euh... <rire> un euphémisme, j'apprécie ta science de la nuance. M mais euh, c'était intéressant pour l'expérimentation, en tout cas. Ouais. Et enfin, peu pétir. Alors, peu pétir, j'ai l'impression que les gens ne se rappellent pas trop, mais j'avais vraiment bien kiffé, moi. Je sais pas si tu avais joué, toi. Peu... Alors, peu pétir, je vais être méchant. Le jeu de plateforme, jeu en 2D, 2,5D. Euh, sous-terroé Oh. non alors dans l'ambiance la DA un petit peu ça pouvait évoquer mais c'était clairement un jeu de plateforme 2D hein, avec euh, le personnage qui avait un gros ciseau et qui devait découper des ennemis etc oui c'est vrai et j'avais tu... trouvé ça très fun tout. moi le délire théâtre ce... ouais, ouais c'est ça, ça ouais. Dire, ouais. et bien sûr Japan Studio on ne peut pas ne pas mentionner leur gothi NAC, <rire> NAC je, je pensais que tu t'as dit a... autre chose ont accompagné le lancement de la PS4 à l'époque alors NAC qui est un jeu pas terrible on va pas se le cacher et NAC 2 aussi, mais euh, j'ai arrêté d'y jouer, j'ai joué au premier NAC. Je sais, il n'a rien à voir avec NAC. Non, c'est Marc Cerny est qui C'est Marc Cerny, ouais. parce que, ouais, ouais, ouais. Qui n'est pas français, attention. Marc Cerny, l'architecte de la PS4 et de la PS5, mais aussi, qui a aussi une grande grande carrière dans le jeu vidéo, qui bossé Séché, sur Sonic, sur Crash Bandicoot. Ouais. Figure non japonaise hein, qui monte, qui monte et qui monte. Hein. Exactement. Euh, Japan Studio était aussi chargé, tu l'as dit déjà, de superviser des développements extérieurs. Donc euh, tu parlais de From Software il y a eu évidemment le premier Demon's Souls, hein, qui okay. était fait dans des conditions un peu particulières où Sony n'y croyait pas tellement. Ils se sont rattrapés avec Bloodborne quelques années plus tard. Déraciné aussi, la petite expérience VR. Alors je sais que tu l'as fait, toi vas-y, dis-nous un de debout parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a essayé. Alors c'est pas pire. <rire> euh, L'univers est sympa. Euh, mais je,
0: mon seul but, moi, était de chercher des indices sur Bloodborne 2. Et en fait, euh, vous ne trouverez qu'une pauvre peluche, je crois, et un petit clin d'œil. C'est un easter egg plus qu'autre chose. Quoi. Ouais. C'est juste que tu te balades dans un. Ça avait l'air mou ouais c'est le cas c'était une espèce d'orphelinat où tu te, tu te baladais il y avait un petit peu des, des, des éléments surnaturels franchement c'était pas, pas ouf moi je me rappelle surtout euh, l'organisation euh, structurelle hein, que j'ai dû mettre en place pour jouer avec le PlayStation VR tout démonté chez moi j'ai fait des racines j'ai pas fini des racines mais genre j'ai joué euh, 4 heures. c'est un jeu qu'il faut faire d'une traite voilà. sinon euh, dès que t'arrêtes plus. j'ai arrêté parce que je me suis dit là ben, j'ai déménagé en fait je me,
1: je me suis tourné il y avait des cartons il y avait du scotch j'avais des... loué un camion j'avais loué un camion. Non, non, ça je m'en souviens en tout cas. Alors il y a évidemment aussi le remake de Demon Souls avec Blue Point Games qui était géré donc, par Japan Studio qui faisait l'interface avec Sony. Il y a aussi beaucoup de jeux qui ont été faits avec Level 5, je ne sais pas si ça va t'en rappeler, il y avait Rock Galaxy, oui Rock Galaxy qui était plutôt joli, mais qui a cette répute comme beaucoup de jeux Level 5, d'être un peu chiant, passer 10-15 heures de jeu qui tourne en boucle un peu.
0: Ouais, alors moi j'en ai un très bon souvenir, j'ai un souvenir aussi d'un de, 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 univers assez original, et c'est vrai, tu as raison, je ne sais pas pourquoi, mais je l'associe à, à Sony. C'était ouais, bon, une excuse, c'était une une supervisé par Japan Studio. Exactement, c'est le, le côté supervisé par Japan Studio, c'est vrai que peut-être que je
1: l'ai su, mais j'avais complètement oublié, et ça me semble, ouais, évident. RPG Level toujours avec White Knight Chronicles. Alors lui, je me rappelle, les premières annonces, il nous avait épaté parce que c'était trop beau. Mais après, plus personne n'en a parlé. D'ailleurs, est-ce que tu y as joué Ouais, j'ai joué. Et encore une fois, j'en ai un, un bon souvenir.
0: Et non pas parce que c'était une exclu euh, Sony, mais... Parce que le trailer, Alors, je me souviens du trailer, des premiers euh, reveals euh, qui nous avait vraiment impressionné. Comme tu viens de le dire, techniquement, c'était ultra beau. Mais c'était euh, un peu... Euh, ça sonnait le Japon. T'avais un héros qui pouvait se transformer en chevalier géant. Euh, T'avais un système de combat qui était assez intéressant. Et encore une fois, euh, c'était l'époque PS3. C'était la disette, c'était compliqué. C'était un des premiers jeux
1: PS3, je crois. Hein. Ouais,
0: c'est ça. Euh, mais on avait encore un petit peu un souffle d'originalité. Alors, Je suis désolé, je vous souhaitais ça. Parce que la semaine prochaine, je vous parlais de, de JRPG. Et justement, de, de ce ronronnement, de, ce, de, ce, de cette époque en fait on faisait du JRPG aujourd'hui on ne fait que refaire la même chose à l'époque il, il y avait de l'originalité il y avait des essais, il y avait des choses qui étaient un
1: petit peu sympas et celui-là ben, je l'ai quand même en, en mémoire et plutôt agréable et donc le L5 et Japan Studio avaient aussi bossé sur Jeanne d'Arc sur PSP qui a un tactical et qui a plutôt bonne réputation lui. Ouais, ouais, grave bonne réputation on parle aussi de ce qu'ils ont fait avec Marvelous Soul Sacrifice sur PlayStation Vita donc c'était l'alternative à Monster Hunter un petit peu de la Vita et euh, peut-être un des plus gros succès de la machine, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, bah c'est la vague des euh,
0: des Godditters, des God euh, tous ces jeux en fait, qui voulaient surfer euh, sur le succès de Capcom. Ouais. J'en ai pas un grand
1: souvenir. Donc bah, c'est quand même un beau palmarès l'ensemble de ces titres Japan Studios. Donc j'ai fait quand même une petite sélection parce qu'on n'a pas forcément le temps de venir sur tous les jeux. Alors c'est des jeux qui sont assez symboliques d'une époque je trouve, hein, tu le disais, on les associe à une machine, à une, une époque donnée un petit peu comme des jeux comme Parapa ou Everybody's Golf chez Sony alors après je ne sais pas si c'est des jeux qui ont été faits avec Japan Studio ou pas parce que l'information n'est pas forcément évidente à trouver parce que Japan Studio parfois bah, collabore un petit peu mais de loin donc parfois il y a un producteur local qui va bosser sur le jeu mais ils ne sont pas instantanés. en tout cas à Japan Studio donc euh... mais voilà c'est un petit peu ces jeux qui, qui font cette marque de fabrique euh, clairement qu'on associe à la marque PlayStation mais jeu de ouf qui,
0: qui, qui associe à la marque mais associé à une machine tu vois Parapa j'attendais que tu le nommes hein, en fait. Mais donc, on ne sait pas si c'est Japan Studio ou pas, mais ils ont été concernés de près ou de loin. Mais voilà pour moi par rapport c'est la Playstation 1 euh, Astro's Playroom c'est la Playstation 5 le VR enfin tu vois Astro l'avait à chaque fois c'est des temps des marqueurs qui sont liés à des machines et je trouve que c'est super intéressant qu'un studio soit aussi marqué par une technologie mmh. c'est au-delà d'une ligne éditoriale c'est que ce qu'ils ont produit c'était à chaque fois des marqueurs temporels
1: ultra forts de, 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 de console, quoi. et d'ailleurs on en a parlé mais Astro's Playroom qui est un jeu qui rend hommage à la marque Sony mais notamment à Japan Studio et euh, voilà si vous jouez au jeu vous allez euh, entendre parler d'une manière ou d'une autre de tous les titres qu'on a plus ou moins cités là c'était vraiment ce petit, euh, ce petit retour en arrière sympathique donc Japan Studio on remarque qu'il y a un des premiers couacs en 2011 donc Sony envoie Alan Baker donc, euh, qui est quand même un, un hippo américain donc c'est pas forcément un Gaijin qu'ils envoient là-bas il a quand même des racines japonaises et qui est le fondateur de Sony Santa Monica donc le gros studio euh, qui a lancé les God of War ouais, et qui m'a la tête de Japan Studio et quand il arrive là-bas, il découvre une quarantaine de projets qui sont gérés en interne, et une ambiance de travail qui définit lui-même comme un peu chacun pour soi. Donc euh, le gros bordel. Donc il essaie de réorganiser, on sait qu'il a annulé beaucoup de projets, et d'ailleurs en 2011, c'est à cette époque-là que Ueda quitte la société. Donc peut-être que Fumito Ueda n'a pas kiffé de voir un mec arriver, et euh, essayer un petit peu de, de canaliser tout ça. Donc en 2013, deux ans plus tard, Baker déclare quand même qu veut rendre le studio euh, pertinent, qui parle de « relevant » en anglais, donc pertinent en français, mais aussi qu'on pourrait traduire par euh, « capable de faire de la thune hein, » tout bêtement, d'ici deux ans et demi. Donc on voit qu'à cette époque-là, bah, il y a encore euh, un objectif pour Japan Studio, il ne semble pas que l'horizon soit à la fermeture. Pourtant, aujourd'hui, bah, Alan Baker, toujours sur sa page LinkedIn, on voit qu'il est à la retraite. Donc, euh, <rire> <d 'accord. rire> Alors comment Sony a justifié un petit peu cette fin de Japan Studio Je mets des guillemets parce que ce n'est pas vraiment une fin... Euh... Acté, mais on comprend que l'esprit et l'héritage du studio, lui, s'est arrêté. Bah, tout simplement parce qu'il y avait une manque de rentabilité de leur projet. Donc, tout bêtement, une question économique. Et on constatait aussi une incompatibilité entre le désir des créateurs en interne et les attentes de la direction. C'est ce que Toyama a laissé entendre quand il est parti. Donc, il avait des idées de projets un peu originaux, mais qui n'étaient pas forcément garantis d'être des succès financiers. Donc, voilà, c'est un petit peu là où le bas blesse. Donc, on voit que Sony, c'est un petit peu de d'organiser tout ça de manière différente. Bah, ce Baker, -là, quand il arrive, ça sonne vraiment comme l'américain.
0: Donc Même, tu l'as dit, il est chinois. Enfin non, il est japonais. Nippo-américain. Euh, nippo Nippo-américain. Euh, donc, il est un petit peu légitime vis-à-vis -vis des, vis -vis des japonais. Mais euh, voilà, ça sonne comme l'américain qui arrive. Bada boum, je mets un high euh, euh, hein, euh, hein. kick dans la porte. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe Néanmoins, tu viens de dire qu'il y avait 40 projets en... en friche, ou en tout cas en développement, pour un studio qui n'est pas immense. Ça, ça... J'ai l'impression que c'est un studio... Qui, est, qui, est, qui a un héritage lourd parce qu'ils en fait, sont là depuis le début, euh, à l'époque où Sony a, a tenté euh, d'investir le marché des consoles avec la PlayStation. Ça a fonctionné très fort euh, tout de suite, mais ils s'étaient entourés euh, voilà, avec euh, le Japan Studio et des gens en fait, qui étaient là pour être créatifs, qui étaient là pour proposer des idées. Et en fait, ces mecs-là, ils sont restés là pendant, euh, pendant 10 ans et en fait, on, ils ont l'héritage de l'ancienneté mais ils ont aussi euh, les habitudes de on leur a laissé faire ce qu'ils voulaient oui, oui. parce qu'à l'époque ils étaient là pour ça pour et être Sony des... partait de zéro dans, dans le jeu vidéo exactement voilà. donc ils étaient là pour être des forces vives euh, d'imagination créer des nouvelles franchises créer de nouvelles IP créer en fait une identité à Sony sauf que le temps a passé et qu'aujourd'hui Sony euh, bah, c'est devenu euh, un, un gros acteur et, euh, une et ils se sont, sont obligés d'avoir une, une structuration une restructuration plus rationnelle plus prosaïque mm. et là en fait les mecs je pense
1: qu'ils ont juste dit mais pourquoi ça change quoi enfin, qu'est-ce qui ouais, se passe C'était plus ça mais euh, laissez-moi mes jouer pourquoi ouais, vous mes là. Après, il y a eu il be beaucoup des mois je trouve dans la communauté euh, bah, des joueurs que nous sommes hein, autour de ce Japan Studio et la fin programmée de son activité, bah, parce que en filigrane on voit que c'est un petit peu la place du Japon au sein de Sony qui est remis en question. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'une page, qu page se tourne bah, Oui et non, parce qu'on euh, a eu beaucoup de, de mouvements de romans internes qui ont accompagné la transition de l'époque PS4 à PS5. Hein. On l'avait, en, entend, nous, de, un petit peu des news d'extérieur, mais on n'a clairement pas idée de, de 10% de ce qui se passe vraiment. Donc, le 1er avril 2016, par exemple, donc Sony Computer Entertainment, donc SCE, qu'on a toujours appelé comme ça, devient Sony Interactive Entertainment. Ouais. Donc, maintenant, il faut parler de SIE. Donc, après la fusion avec Sony Network Entertainment, et euh, à partir de cette date-là, bah, le siège social donc, de la branche jeux vidéo de Sony est basé à San Mateo, en Californie. Donc, Sony, qui est pourtant une boîte japonaise, oui. et déjà le consortium jeux vidéo, qui aujourd'hui euh, celui qui rapporte le plus de tunes chez Sony, bah, euh, prend la nationalité un petit peu américaine. Donc, on voit qu'il y a déjà une sorte de prise de contrôle, un changement des, des standards là-dessus. En 2017, on a le départ de Andrew House, donc le président de Sony Entertainment, qui avait succédé à Kazirai en 2011. Donc, Andrew House, c'était ce petit bonhomme qui avait l'argentier avec son petit book euh, qui parlait Jap. C'est lui qu'on voit dans la vidéo avec Kojima quand ils annoncent signer avec Kojima pour son nouveau projet qui allait être des Stranding. Donc, on a euh, John Conera, euh, qui était un japonais pour le coup, qui est nommé à la tête de Sony, mais qui va rester que deux ans. Donc, on a cette impression que c'était un, un peu en intérim. Ouais, Conera, on s'en souvient pas beaucoup. Ouais, et euh, là aussi. Oh, est-ce qu'on, peut-être, on réfléchit trop, et s'il faut, c'est pas du tout le cas, mais est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de guerre entre justement ben, les Japonais un peu de Sony qui voulaient reprendre le contrôle, donc qui placent un Japonais à la tête de la société On voit que ça n'a pas trop marché. Euh, John Conera est nommé président, on lui colle Jim Ryan, donc en tant qu'assistant. Oui. Enfin, en tant que VP machin mais pourtant deux ans plus tard c'est bien Jim Ryan qui va prendre la tête de SIE en 2019 et Kodera qui va rétrograder qui va devenir son assistant donc là il y a une sorte de passation de pouvoir un peu bizarre mais ils ont inversé quoi et d'ailleurs on voit que bah, ça s'est peut-être pas forcément bien passé parce que Kodera à partir d'avril de cette année là bah, va tout bêtement quitter la branche Sony Interactive donc pour être relocalisé ailleurs chez Sony donc voilà, on a vu que Codera avait euh, dit qu'il avait peut-être quelques regrets sur l'arrêt des consoles portables de la marque, vu le succès de la Switch. Peut-être qu'il y a eu, euh, voilà, c'était des guerres de position, des guerres de philosophie un petit peu. En tout cas, voilà, maintenant, Jim Ryan est à la tête de SIE depuis 2019. Et en novembre, justement, donc dans, parmi les décisions qu'il a prises, bah les Sony Worldwide Studios, l'ensemble des studios appartenant à Sony, ont été renommés PlayStation Studios, donc une nomenclature un peu plus simple, un peu plus directe. Oui. Mais surtout, bah, l'iconique et assez apprécié Shue Yoshida, qui était à la tête de ces studios-là, bah, il a laissé sa place à Herman Hulst, euh, qu'on connaît pour être euh, le dirigeant de Guerilla Games, donc, euh, ceux qui ont fait euh, Horizon. Donc voilà, Herman Hulst à la tête de PlayStation Studios. Shue Yoshida... On peut pas s'empêcher d'y voir quand même une sorte de rétrogradation. Hein. Donc euh, maintenant, il s'occupe de gérer un petit peu euh, le lien entre Sony et les développeurs indés. Voilà. Alors on sait qu'il est toujours très euh Excité par l'idée de bosser avec des développeurs indé tout ça, donc peut-être que c'était un choix de sa part. Hein.
0: Est-ce qu'en étant positif ou euh, essayer de voir le, le, le bon côté des choses, est-ce que c'est pas lui qui a demandé en fait euh, qu'on le mette là parce que et justement comme je disais tout à l'heure cet héritage des, de studio, de Japan Studios des mecs qui sont créatifs qui sont là pour expérimenter lui il était un peu le garant euh, de, de cet esprit et il s'est dit ben bah, cet esprit là il est aujourd'hui euh, bien
1: plus vivace en tout cas chez les indés donc mettez-moi là, peut-être oui. que c'est sa demande mais c'est un peu la problématique qu'on a et on aura peut-être la réponse que dans 10 ans mais il euh, y a une vague de départ euh, assez importante donc c'est pas un hasard ce qui se passe mais est-ce que Sony était vraiment en haut de la vague à cette époque-là la PlayStation 4 cartonnait, la PlayStation 5 à l'arrivée donc c'était vraiment une période naturelle de transition oui. bah, est-ce que ces gens-là se sont dit bah, c'est le moment de passer le relais parce qu'on a bien bossé maintenant il faut faire autre chose ou est-ce qu'ils ont tous été un peu poussés doigt doigts hein parce que justement on en vient au départ brutal de Sean Layden en septembre 2019 qui était la tête de proue de Sony Entertainment America. Donc on voyait beaucoup à l'E3, par exemple, c'est lui qui venait présenter la conf.
0: Ouais, c'est le Reggie cm de Sony. quoi.
1: Ouais, c'est ça, carrément. Mais lui qui n'a jamais trop commenté son départ et on sentait que ça s'était fait un peu brutalement. Voilà, donc on se dit, bah là, on parlait de Marc Cerny, hein, qui depuis la PS4 est devenu l'architecte des consoles en interne. Donc là aussi, ce n'est pas, pas forcément un japonais. Donc il a géré aussi la PS5. Donc il semble clair qu'il y a quand même plusieurs visions qui sont un petit peu entrechoquées chez Sony. A priori, est-ce que c'est Jim Ryan qui était à la tête de sa propre vision En tout cas, c'est lui maintenant qui est en contrôle. Donc euh, voilà, beaucoup de personnages clés de l'histoire de PlayStation qui ont passé la main. Volontairement ou pas, ça ne le saura pas. Il y a, euh, les Japonais, d'une manière générale, sont quand même moins présents en poste clé. Donc ça aussi, ah oui. ça fait partie justement de, de l'émoi que ça suscite. Donc est-ce que Sony délaisse le Japon Bah oui, c'est clair et net. Hein, je pense que malgré ce qu'ils disent, on ne peut pas penser autrement. Mais euh, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il hein. y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là, à cette époque-là, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. En réalité, le chiffre de Sony a déjà débuté depuis de longues années avec l'ère PlayStation 4. Donc on se rappelle que l'époque PlayStation 3 Xbox 360, pour le Japon, ça n'a pas été la plus florissante en termes de jeux vidéo. Les studios ont eu beaucoup de mal à s'adapter à ce changement de technologie. Euh, les jeux, justement, c'est là où les jeux occidentaux ont un peu pris le pas et sont devenus le modèle dominant de l'industrie. Heureusement qu'au Japon, il y avait quand même la PSP hein, qui a permis d'accueillir pas mal de titres. Donc, euh, les studios ont eu un, du mal à, à faire cette transition, et notamment Japan Studio, hein, qui s'est quand même repris en main avec la PS4. Mais on sent que toute l'industrie japonaise a dû un peu revoir et rationaliser ses méthodes de travail. Donc, tu en parlais tout à l'heure un petit peu, c'était la fin des beaux jours et la fin de on enfin, fait un petit peu n'importe comment. Le jeu vidéo aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qui demande des millions, qui implique d'être beaucoup plus organisé, et on pouvait peut-être plus continuer comme on faisait. Donc le marché interjaponais, japonais, avant, pouvait se suffire à lui-même, hein. donc tu faisais un carton là-bas, Enfin les ventes de jeux au Japon, à la grande époque, c'était quelque chose de, de dingue. Hein. Mais aujourd'hui, c'est plus forcément possible. Et alors, malgré le, les jeux mobiles et malgré la Switch aujourd'hui, qui permettent quand même pour un éditeur Jap de continuer à faire de la thune à domicile, hein. Mais euh, aujourd'hui, il faut penser euh, global, il faut penser worldwide, comme on dit euh, dans le business. Donc, même <rire> on voit que les Yakuza, bah, ça y est, commencent à s'exporter. Et euh, on sait que les Yakuza, aujourd'hui, rapportent plus d'argent à l'international, en Asie même, qu'au Japon ouais. en lui-même. Donc euh, voilà, c'est un petit peu la fin d'une époque. Chez Sony, on a surtout eu l'émergence bah, de guérilla On en parlait avec Herman Hulse, donc avec ce, ce Horizon qui est arrivé, qui a un petit peu tout cassé pour une nouvelle licence. On a évidemment Naughty Dog hein, qui était déjà au summum de son art, mais qui a vu sa domination encore plus accentuée avec les deux dernières générations de machines, avec des Last of Us, etc. Idem pour Santa Monica Studio avec le reboot de God of War. Le rachat d'Insomniac aussi, qui est assez récent chez Sony, mais qui montre mm -hmm. qu'aujourd'hui, Sony, ils misent sur des AAA, Ils veulent des jeux qui, alors qui pas forcément imposés, mais qui doivent faire du 10 millions de ventes. Quoi. On veut du gros, gros, gros carton. Et voilà un gros carton parce qu'il coûte cher oui et c'est cette approche un petit peu plus pragmatique qui ne laissait plus tellement la place aux expérimentations comme justement le Japan Studio avait l'habitude de faire donc finalement euh, la part du Japon dans l'industrie s'est un petit peu marginalisée et ce que produisait Japan Studio, bah, c'était plus suffisant d'un point de vue de Sony. Donc euh, ça peut être triste, on peut le regretter, mais d'un point de vue économique, ça me paraît quand même assez justifié. Donc euh, Sony, ils sont pas là pour euh, pour être des philanthropes. Donc euh, si leurs jeux ne rapportaient plus autant, on peut comprendre qu'ils aient pris cette décision. Et surtout, bah, Sony ne fait que suivre en fait l'évolution des tendances dans le jeu vidéo. Donc euh, on délaisse un petit peu le Japon, on délaisse un petit peu ces jeux rigolos, ces jeux un peu de double A pour aller vers quelque chose de plus blockbuster. Donc, euh, beaucoup de joueurs euh, rechignent un petit peu en parlant d'américanisation de Sony et voient ça d'un mauvais oeil. Mais, et pour le coup, là, c'est euh, il me semble que c'est Jim Ryan qui dit ça, mais on peut plus parler de mondialisation. Jim Ryan, c'est un Écossais. On a Nicolas Doucet au Japon qui est un Français. Herman Hulst, à la tête des studios PlayStation, c'est un Irlandais. Donc, on voit qu'il ne s'agit pas forcément d'une américanisation, mais plus de quelque chose de plus global. Hein. Il faut maintenant plaire au monde entier.
0: Ou même, est-ce que, du coup, c'est pas le Japon qui est passé aux Etats-Unis Enfin, Sony qui était du Japon, qui est passé aux Etats-Unis, et maintenant qui rebascule vers l'Europe Parce que là, vraiment, les têtes, enfin, toutes les têtes pensantes, elles sont pas américaines, quoi. Bon, il y a Jim Ryan qui est, qui est ricain. Oui. Mais euh, sinon, tu viens de le dire, il y a beaucoup de... D'Européens, quoi. C'est -ce vrai, coup, oui. Ça, oui y a même pas la... Les
1: studios qui sont nés récemment, on voit que bah, tu as de l'Américain hein, et de l'Européen. La bascule. Euh... Peut-être qu'une nouvelle transition s'opère tout doucement. On, on le verra avec le temps. Mm -hmm. En tout cas, en, chez Sony, en ce moment, l'ambiance est un peu euh, triple A ou crève. Donc, il euh, n'y a pas trop la place pour autre chose. Est-ce qu'on peut, malgré la qualité des jeux, on l'a souvent dit que euh, l'année éditoriale de Sony, je crois que tu vas nous en parler d'ailleurs un petit peu tout à mm -hmm. l'heure, bah, nous, nous convient assez en tant que joueurs. Hein, mm -hmm. On a ces jeux euh, solo, euh, narratifs, euh, assez mature, oui. avec euh, pas mal de monde ouvert aussi, donc c'est quelque chose qui nous plaît, mais est-ce qu'on n'a pas quand même un appauvrissement au global de la ligne éditoriale de Sony Est-ce qu'on ne perd pas un petit peu certains jeux différents qui amenaient une fraîcheur dans la marque, chez la marque Oui, forcément,
0: forcément, et euh, on parlait tout à l'heure des jeux de Fumute Ueda, euh, ils étaient là pas pour faire du chiffre, à l'époque c'était des, des jeux d'image, des jeux de prestige, pour montrer que Sony a, euh, avait cette ambition d'avoir une diversité dans l'offre, mais aussi... Euh, des jeux pour les gamers, entre guillemets, hein, des jeux artistiques, des jeux, de, voilà, jeux qu'on on dit, voilà, c'est 1% d'image. Ouais. Aujourd'hui, tu l'as parlé tout à l'heure, les objectifs sont 10 millions, on va dire, de ventes hein, C'est ce qui est énorme. Hein, même à l'époque, on n'avait pas forcément ces chiffres. Aujourd'hui, c'est le, le minimum syndical. C'est des jeux qui coûtent extrêmement cher donc c'est pour ça que les objectifs sont extrêmement hauts mais la position de Sony a aussi changé euh, on parlait d'une époque euh, tout à l'heure où euh, la branche Sony Pictures la branche Sony Bravia euh, les, alors je vais pas dire les Walkman hein, mais les, les mini-discs, enfin, Sony a toujours été très diversifié sur la technologie et euh, le versant jeu vidéo n'était pas forcément le, le, le pôle dominant, et, en tout cas le pôle qui ramenait le plus d'argent c'est plus le cas aujourd'hui Aujourd'hui euh, la branche Playstation est la branche majeure, celle où tous les espoirs sont fondés même devant Sony Pictures même devant Sony Bravia. Je
1: crois que c'est corn du chiffre d'affaires de mémoire il me semble sur, euh... sur le jeu vidéo en tant que tel c'est énorme par rapport aux autres branches qui sont minoritaires oui, le oui, jeu oui. vidéo c'est le, le pourvoyeur de thunes chez Sony ce, ce qui sous-entend que les enjeux sont énormes
0: donc c'est vrai que recentrer sur des gros objectifs sur des gros jeux parce que derrière il y a toute une machinerie c'est le jeu vidéo et la locomotive c'est un peu triste un peu pragmatique mais ça se, ça se comprend les jeux de Weda c'était des années des années de développement des
1: équipes qui n'étaient qui étaient pas tu vois extrêmement nombreuses mmh. mais il euh, y a des et jeux qui ne sortaient pas quoi. Ouais. et puis Last Guardian on va pas se mentir c'est pas un carton non plus phénoménal hein. je crois pas qu'on ait de chiffres précis là dessus mais c'est pas du Spider-Man à 13 millions du Last of Us à 15 millions je crois enfin donc tu l'as dit, hein, Sony, euh, ils ont fait leur année 2020, c'est une année record pour eux, donc ils auraient clairement les moyens de se permettre de financer ça un petit peu pour la beauté du geste, pour l'image, mais ils n'ont plus envie de le faire. Et c'est ce qu'on pourrait croire, tu pourrais te dire, euh,
0: vous n'avez jamais gagné autant d'argent, pourquoi vous n'êtes pas plus créatif, pourquoi vous ne laissez pas plus la chance aux, aux petits studios, aux petits jeux, mais c'est souvent l'inverse, c'est quand l'année où tu gagnes le plus de thunes, qu'il y a les plus grands enjeux, et là où du coup euh, Sony euh, malaxe le plus d'argent, que c'est le moment où tu ne peux pas te rater. Si la branche PlayStation, et là, en ce moment, c'est une catastrophe industrielle, ce qui se passe actuellement avec euh, le Covid, euh, les euh, ruptures de stock qui sont absolument involontaires, il hein, ne faut pas se leurrer, là, c'est une catastrophe. Fois. Donc, si... -tu te l <rire> si aujourd'hui, euh, Sony ne ramène pas de la thune, ce n'est pas uniquement Sony PlayStation qui, qui, euh, qui risque euh,
1: gros, c'est Sony global. Mm. Donc, c'est triste, mais ça se comprend un petit peu, ouais. je trouve. J'ai quand même une question. Est-ce que le prochain sur la liste, ce n'est pas Polyphony Digital donc L'autre studio, studio japonais de Sony qui reste à la tête de Kazunori Yamoshi, donc, qui gère du, du Grand Tourisme à foison. Est-ce que les ventes de Grand Tourismo 7 ne vont pas être un petit peu bah, le marqueur quoi Si tu, tu gardes ou tu, tu vires. Quoi. Ouais, franchement, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il a une dernière chance. C'est que c'est la dernière figure de proue intouchable. On sait qu'Yamouchi, Grand les Gran Turismo, ça se vendait énormément. Et le mec était en place. C'est-à-dire que personne ne pouvait lui dire quoi que ce soit. Il prenait 6-7 ans pour faire ses jeux. Il allait au Mans pour faire des tours de piste aux euh, frais oui, de la princesse parce qu'il ramenait de la thune. Il n'a pas droit à l'erreur, Yamouchi.
0: Là, il n'a plus le droit à l'erreur. Et peut-être que c'est le même destin qu'il attend hein, s'il si, si se rate. Hein. Mais tu vois, on parlait tout à l'heure de la PlayStation 1, 2, 3. Euh, cette vague, ce temps en fait, un peu d'insouciance où ses studios faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. La PlayStation 3, ça a été le, 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 le banc d'essai. C'était le moment où le Japon n'y arrivait plus, mmh. les studios n'y arrivaient plus, et c'est là où il y a eu la, la grande restructuration avec la PS4 où ils ont dit Mais on vous a, enfin, vous avez eu votre occasion, vous avez eu vos, vos chances, et juste vous n'y êtes pas arrivé. Alors, vraiment, c'est vraiment la pure vision ultra libérale, capitaliste, c'est triste, hein, mais je pense que c'est comme ça que ça, fon que ça fonctionne. T'as une nostalgie, toi, de cette époque, justement
1: PlayStation 1, 2,
0: 3 bah, Non, 3, non. J'ai pas trop de nostalgie de la PlayStation 3. Euh, mais PlayStation, PlayStation 2, c'était l'opulence. J'en ai un souvenir de, de, de vagues de jeux, mais il y a eu des grands jeux marquants, évidemment. Oui, mais PlayStation 1, ouais, vraiment. C'est vraiment un PS1 qui... Bah oui, mais c'était cette insouciance, c'était ce succès par accident, tu vois. Aujourd'hui, Sony... Bah, euh, tout le monde les attend. C'est que ouais, bah, la console la plus vendue, bah, c'est la PlayStation 2, la PlayStation 4 euh, bat tous les records, la Switch euh, est derrière, mais ils sont dominants. Quoi. Sur 5 sur générations de consoles, euh, ils, sur la top 5, ils ont 4 consoles, je crois. Ou même les. Attends. Non, il y a la Wii quoi, qui les fait chier, je crois. Mais. J'essaye à chaque fois, tu vois, de, 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 de minorer un peu l'idée de se dire, euh, non, mais vous abusez, vous pourrez être un peu plus créatif, essayer un peu plus. Il n'y a aucune société qui est philanthrope, il ne faut absolument pas se leurrer là-dessus. S'il y a des projets qui ne font pas gagner de l'argent ou ne, seront pas, ne sont pas là à des, euh, des vues marketing d'image, ou ne servent pas à la stratégie globale. Servent, hein. Exactement, ne servent pas à la stratégie globale, ils, ils font sauter. Et j'ai du mal, à, à des fois, à en vouloir. À ces grandes boîtes. Tu vois, par exemple, Analogie Cinéma, on, on y va. Euh, la Warner, tout le monde les défonce en ce moment. Tout le mmh. monde dit, franchement, c'est abusé, vous tuez le cinéma avec HBO Max, avec les sorties simultanées en VOD, SVOD, plus les salles. Et sauf que. Mais, mais attends, mais rappelez-vous, ça fait moins d'un an. À l'époque du Covid, quand, la, la, quand les salles étaient fermées, quand tout le monde ne savait pas ce qu'allait devenir l'industrie du 7e art, c'est la Warner qui a dit, OK, on va balancer Ténèbres. C'est on... les seuls qui ont joué C'est le les seuls qui ont joué le jeu. Et ils ont essayé, ils se sont pété les dents. Écoutez, je crois, le premier raid d'alerte, on revient sur, cette, sur ces, tous ces événements avec Disney, Mulan, la Warner, ouais. et Tenet. Et un peu comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, la Warner, c'est les grands méchants, tu vois. Et tu as envie de dire, ouais, mais. Alors, ils n'ont pas essayé pour la beauté du geste. C'est juste qu'ils avaient une stratégie en disant, on va tenter. On va essayer de partir par les salles parce que c'est là où il y aura la thune. Ça n'a pas marché. Sony. Ben, franchement tu regardes l'histoire ils ont essayé enfin, tu l'as dit tout à l'heure il y avait un moment il y avait 40 projets avec des mecs on savait même pas ce qu'ils foutaient et tout ils ont tu as tu as fait un listing de jeux extrêmement créatifs qui n'ont pas eu tous beaucoup de suites tu vois qui étaient vraiment comme ça tu vois des des des, des bulles de, 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 de créativité ben, ils ont essayé et aujourd'hui c'est une ils ont une position où ils peuvent plus ils peuvent plus faire ça en interne donc ce qu'il faut espérer c'est peut-être que tout le
1: versant indé qui va être travaillé peut-être va apporter euh, cette, cette bulle de créativité mais je pense que c'est un peu enfin euh, c'est pas forcément très faire de le pointer du doigt mais Last Guardian est assez représentatif je trouve de ses difficultés, à savoir qu'il a pris plus de 8 ans de dev là où les prédécesseurs c'était 4 ans, c'était déjà assez long il est sorti dans un état que tout le monde n'a pas trouvé super abouti euh, il n'a pas forcément eu un carton retentissement même en termes d'image que Sony pouvait l'imaginer la fin du développement s'est passée dans la difficulté avec Ueda qui a monté sa propre société à côté pour terminer le jeu il était fâché hein. rappelez-vous euh, cette époque où
0: il donnait plus d'interviews il était bougon euh, pendant les, les keynotes où il disait rien oui puis déjà
1: il y avait la fuite sur la vidéo du jeu qu'il avait, qui avait bien saoulé hein. ah ouais elle était euh... je pense c'est vraiment symptomatique de ce qui s'est passé en interne ce shift donc euh... Bah et tu l'as dit tout à l'heure, c'est que ça date, ça date, Kazirai, ça date. Enfin, T'imagines la,
0: la bascule du Japon vers les états unis et là on voit une bascule des états unis vers l'Europe. Quand tu regardes
1: aujourd'hui avec du recul sur l'ensemble de l'histoire de Sony, peut-être qu'on doit être au milieu. C'est un truc de ouf. Quoi. Ça, et Kazirai qui était déjà très euh, concerné par l'Occident, le marché américain, c'était quelqu'un qui, qui ah sentait mais... ça. Enfin, Kazirai, c'est le plus ricain des japonais. Mais enfin, une... mais grave, lui, c'est vraiment dans l'esprit. quoi. En fait, il y avait juste bah, l'hégémonie de Kutaragi, hein, des, des, de la première époque PlayStation, qui était vraiment full Japon, mais dès lui, la fin de Kutaragi... Lui, c'était un Japon. <rire> on voit que c'était plus compliqué. Ouais, Donc, en tout cas, voilà. aussi triste que ce soit cette fermeture de Japan Studio, bah, nous les joueurs, évidemment, on voit ça comme un basculement, on est un petit peu, un petit peu désolé. En réalité, c'est plus un symbole qu'autre chose, hein, parce que le jeu vidéo a changé. Japan Studio n'est plus forcément le rayonnement qu'il avait à une époque. Voilà, faut juste accepter que cette période un peu dorée de notre enfance où le jeu vidéo rime avec Japon, ben bah, c'est un petit peu terminé. Même s'il faut pas tout enterrer non plus, hein, il reste encore du Square Enix, du Capcom, etc. Mais là où c'est un peu plus dommage, c'est que chez Sony, on se rend compte bah, que le fun et l'innovation sont plus forcément les maîtres mots du développement. Et sans caricaturer, c'est-à-dire que pas bah, les jeux actuels ne soient pas fun ou, ou inno in innovants, mmh. mais c'est plus ces deux seuls mots clés qui doivent être à la base de la création d'un projet. C'est oui. plus possible. C'est ça. Donc, en plus, le jeu vidéo reste dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Il était nécessaire pour Sony d'évoluer. Oh là là, badaboom Non mais. France Info, bonjour
0: Non, non, mortel En tout cas, très intéressant, et surtout de voir hein, que, que cette bascule ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que... Enfin, moi, c'est ce qui m'a, dans ta chronique, le plus interloqué, en me disant mais, « Putain, mais c'est vrai, ça date pas d'hier. » Et là, on, a on est tous en émoi, parce que... C'est comme si le couperet était tombé. Oui, c'est ça. Alors que l'épée, euh, justement, ça faisait un moment... qu'elle était tranché été... depuis un moment. Ah tout ouais, l'épée, elle était
1: tombée depuis, depuis, depuis vraiment un, un petit moment. Mais comme je dis, c'est qu'on est attentif à des symboles et qui n'ont pas Exactement. forcément la place qu'ils méritent en termes de retentissement, mais c'est plus eux qui vont générer l'attention et captiver l'attention des gens mais euh, on voit que c'est une vague de fond et ce qui est euh, intéressant c'est que dans les sociétés comme ça, il y a énormément d'inertie et ça prend du temps d'évoluer, de bouger et on voit que bah, les plans sont depuis des années Enfin, 2016 le basculement en, en Californie de l'entité Sonic Entertainment enfin, le bah, siège, hein, c'est pas n'importe quoi, quoi. Hein.
0: c'est quand même extrêmement, tu viens de le dire, extrêmement symbolique la petite transition, vous l'attendez, on vous a pas mis le time code parce que je pense que sinon vous écouterez pas les coniques, vous irez directement sur, sur ce fameux top 3, allez je vous le dis là, coucou, essaye de me verser un verre d'eau et on est en plein équilibre, hop là c'est parti, le top 3 de cette semaine, quel est-il mon Bonne Ah c'est dégueulasse, mon eau, il y avait un du café Ah merde là. <rire> Le top 3 de cette semaine, c'est le top 3 des trous dans la culture vidéoludique. Donc tes trous à toi, quels sont-ils On s'expose là, on parle de nos trous. Ouais, ouais. là on s'expose, hein, clairement c'est la, la well, hein, comme on dit dans les années 90. Euh... <rire> c'est <revival. rire> Donc on va faire ça en deux temps, parce que bon, des trous dans la, dans la culture vidéoludique, comment on... Tout comment... le monde en a déjà, Tout on, le en en a, on va pas se cacher. Mais sur quoi on se base Donc on est, on est parti sur le top 100 Sens critique. Alors attention, n'allez pas sur le, le top 111. Hein. Euh, c'est le top 100 vis-à-vis hein, -vis des notes, hein, parce qu'il y a des trucs un peu, un peu éclatés. Si <rire> donc. donc sur ce top 100, on est parti, euh, le premier, et là, on a fait des, on est descendu on a vu, ah merde, celui-là, c'est du top 10 et je l'ai pas fait. Quel est-il Est-ce que tu vas tu nous donnes top top 3 peut-être et on va voir peut-être dégager euh, quelque chose sur ce top 100. Euh, ouais, alors
1: je commence par Mass Effect numéro 3. Euh, Mass, donc, Effect. Euh, Mass Effect, une saga bien connue et justement, j'en parle maintenant parce qu'il va ressortir dans sa, une version un peu euh, remaniée trilogie Legacy euh, dans d'ici deux mois, je crois. Ouais. Et ça va être l'occasion pour moi bah, de conclure enfin de, de combler ce trou si euh, d'aventure il s'avère que j'accroche à, à la licence, ce qui n'est pas forcément évident. Donc la trilogie Mass Effect oui, c'est ça, d'un coup, hein, je suis comme Asman. Vas-y, top 2. Euh, numéro 2, Skyrim. Putain, Skyrim, euh, un peu le daron des mondes ouverts, hein, qui <rire> a été porté sur tous les appareils électroniques, euh, du moment que vous avez hein, une puce informatique à l'intérieur. Ouais. Alors j'avais essayé d'y jouer à l'époque, mais c'est clairement pas ma cam. Hein, et euh, voilà, je pense pas que je m'y mettrai un jour. Mais bon, Skyrim, ça reste quand même un jeu majeur de ces dix dernières années. C'est dommage, tu pourrais y jouer absolument sur euh, toutes les plateformes. Oui, ouais, euh, sur mon Apple Watch, j'y jouais d'ailleurs. Je pense. Sur Switch. <rire> Et Le numéro 1, alors là, bah, évidemment, GTA 5 et même GTA au global. C'est une série... Euh que je, je, alors, je vais pas dire que je passe à côté, parce qu'on on peut pas passer à côté de GTA, on en entend suffisamment parler. GTA 5 continue à se vendre par palette, on est à 140 millions d'exemplaires, je crois. C'est juste que l'ambiance, l'univers m'ont jamais accroché outre mesure, ce côté euh, « je fais n'importe quoi », etc. Le côté urbain. Euh... Ouais, et puis euh, tu grilles un feu rouge pour aller à ta mission, bah tu es poursuivi par des flics, tu dois faire un détour de 25 minutes pour les semer avant de repartir dans ta mission j'avais toujours l'impression qu'on perdait beaucoup de temps etc enfin, le 4 m'avait un petit peu titillé avec son ambiance euh, avec Nico Bellic qui arrive aux états unis le rêve quoi. Ça, plu, ça. et pour <rire> le coup j'avais dû jouer euh, peut-être 10 heures au GTA 4 ah, que j'avais quand même apprécié mais tu vois GTA 5 je crois que sans mentir j'ai joué euh, une demi-heure Ouais. Ah, C'est dommage parce que quand même le,
0: ces trois persos hyper symboliques, le switch entre les persos, l'hommage le, le, à Hit, et puis je pense que tu es un phénomène à toi tout seul parce qu'il s'est vendu à 500 000 exemplaires en France
1: hein, l'année dernière, en 2020. Ouais. Donc et je crois qu'on a 6 millions d'exemplaires en France, c'est-à-dire il y a un Français sur 10 qui possède un GTA V. Donc dont euh, donc bon. possède. Et chaque mec a peut-être joué à, avec, à au jeu avec des potes. Donc Et euh, vous euh, ne passerez pas par moi. Mais après, euh, je suis certain que c'est un pur jeu. Il hein, n'y a pas de souci là-dessus. Donc mon top 3 trou culture vidéoludique sur le top 100 sens critique,
0: euh, je commence avec Fallout 2. Donc on, voit, on va voir une, une logique dans, dans mon top 3 Fallout 2, euh, grand jeu mythique que, culte, que hein. je n'ai pas fait. Skyrim... En Fallout 2, j'ai même pas joué. Skyrim, en Skyrim, top on l'a tous les deux. On l'a tous les deux. Euh, je l'ai commencé, j'ai vraiment apprécié, mais il m'est tombé des mains, hélas. Et top 1, The Witcher 3, que je n'ai pas fini, que... alors que j'ai essayé de faire il n'y a pas longtemps, mais euh, bah il était est peut-être trop tard. Peut -être pour être trop. trop tard, c'était trop raid, c'était trop euh, l'autre qui faisait des pets de tu en tant que pouvoir de feu. <rire> non, ça ne l'a pas fait, donc vous voyez un hein, Fallout 2 Skyrim, Witcher 3, hein, c'est du, du CRPG. On, on y voit un petit truc. Oui, on voit que ce n'est clairement pas notre cam. Hein. Et le top 3, trou dans la culture vidéoludique mais vis-à-vis -vis de nos goûts, ce qui normalement tu vois, serait 100% notre cam, mais on ne les a pas fait et c'est un scandale. Quels, quels sont ces trois jeux, Coucou
1: Alors moi j'ai pris trois jeux, ça serait un peu rigolo parce que c'est des, des, enfin, des séries sur lesquelles on a bossé, sur des livres et tout, et vous allez vous dire « Quoi Mais t'as pas fait les jeux de ces trucs ?» Mais il y a toujours un petit twist, je vous explique. Donc je commence avec Zelda Between Worlds, donc, la version 3DS du jeu, donc, qui est euh, lavant dernier épisode sortie, hein, si je ne dis pas de conneries. Alors, bah, je l'ai pas fait parce qu'à l'époque, je pense que je saturais un petit peu. Euh, J'ai parlé un peu que les jeux Nintendo qui étaient un peu mon ce que je kiffais à la base. Bah, je m'étais un petit peu lassé et ce Zelda au-delà des jeux plateforme cette, euh... 3D. Hein. Ouais, t'avais un le... peu un truc global oui. et Zelda, c'est vrai que Nintendo tirait quand même pas mal sur la corde avec des spin-offs, des machins et tout. Et d'ailleurs, bah, c'est pour ça que dans la réédition de Not Live Zelda, le chapitre de Beaten World, bah, c'est toi qui te l'ai tapé parce que je n'ai tout simplement pas fait le jeu. Mmh. Ce qui est chouette, voyons le positif, c'est qu'il te reste quelque part un Zelda que tu n'as pas fait et qui est excellent parce qu'il ouais, vraiment une il pure est... Répute, hein. ouais, il est très très bien ça a plus à de la 3DS aujourd'hui je vais voir ce que ça donne de la ressortir mais euh, je commence à y penser ouais. je vais peut-être me le faire en C4 euh, le second Resident Evil 6 parce que là aussi on a écrit un bouquin sur Resident Evil tous les deux mais Resident Evil 6 c'est pas nous qui nous en sommes chargés oui. c'est Bruno Provezza qu'on salue s'il nous écoute euh, Resident Evil 6 on le sait qui a cette triste réputation alors vraiment j'ai essayé j'ai joué à les deux premières heures de chaque scénario, donc il est divisé en trois campagnes avec une quatrième qui se débloque, et ben, j'y suis pas arrivé, ça marchait pas, c'était trop nawak, trop euh, hollywoodien. C'était. Pourtant, le 5 qui est un petit peu décrié, je trouve quand même que c'est un bon jeu, même si ça reste un gros euh, rip-off du 4. Mais le 6, j'ai pas réussi. Il est long, il est long, mmh. sa mère, et euh, c'est vrai que c'est euh, est assez
0: poussif. Euh, le, le versin avec Chris hein, qui reste pas dans, mes, dans les mémoires. Le, Mais bon, le euh...
1: Léon, j'ai bien aimé. Ouais. Ah non, tu fais des prises de catch et tout, enfin, ouais. bref. Et le, le premier, c'est Assassin's Creed Syndicate, et alors j'accolle un peu Assassin's Creed Rogue, qui sont les deux seuls épisodes de la franchise, donc il y a moult jeux à son palmarès, hein, que je n'ai pas fait, parce que là aussi, euh, Saturation, donc Syndicate qui était sorti après Unity, déjà le jeu très bugué, qui avait un petit peu lassé les gens, et Syndicate est assez unanimement reconnu comme euh, peut-être le pire épisode de la franchise, donc c'est ouais. celui qui se passe à Londres, euh, Révolution industrielle. Dommage, le setup est mortel. Ouais, mais. Euh...
0: Mais pour le coup, t'es tout excusé parce que les bouquins Assassin's Creed qu'on a écrits vont jusqu'à Black Flag. Donc euh, là, c'est. Euh... Voilà, donc
1: là, il n'y a pas de. Je, ne, je, ne... je reste honnête. Tu restes...
0: Et surtout, c'est qu'ils ne sont pas bien. Donc tu vois, pour le coup, vraiment, ça va. Par contre, un nickel je pense qu'il doit être très très dur à reprendre aujourd'hui. Rogue, la fin était cool. Franchement, la fin de Rogue faisait le pont justement avec Unity. Et c'était très très sympa. Allez, à mon tour sur le trou vidéoludique par rapport à mes goûts. Vous allez, là, pour le coup, moi je m'expose parce que c'est un vrai scandale. Donc moi je suis très JRPG, mais hélas, c'est mon truc, je joue pas en, un, je joue pas en import. Alors j'ai pas toujours joué en import. C'est vrai que j'avais un voisin qui m'a initié à des, à des jeux comme les premiers Dragon Quest, les premiers Final Fantasy et tout. Donc j'étais un vrai, je savais même pas ce que je faisais, mais... Il, mais... T'as été un vrai sans le vouloir <rire> J'étais un vrai sans le vouloir. Et par la suite, euh, ben voilà, tu vois, l'import, je ne touche pas. Moi, je veux qu'il y ait une vraie localisation. Tu vois, je, je suis un peu collectionneur, donc il y a des, tu vois, tout ce qui est FF7, euh, je prends. Et j'ai aussi les jeux, je prends. <rire> je prends. J'ai <je> <rire> une collection de jeux, de JRPG, mais ma collection, c'est que les JRPG, pâle. Je ne je... serais pas un peu top 3 footy, ouais, un peu. Ouais. Bref, mon top 3... Chronocross, je l'ai pas fait scandale.
1: <rire> Allez y jugez moi. Alors juste on a un sound teams sur le sujet qui est ouais. sorti récemment sur la musique de Chronocross et des Mitsuda M oui. et qui est très très cool. Donc on vous conseille de l'écouter si vous. Les quittez. gens qui ne
0: sont eux pas scandaleux, qui connaissent le jeu et même la bande son, top 2 Xenogears, scandale toujours plus, toujours <rire> plus dans le scandale et mon top 1 alors c'est Shining Force 3 scénario 2 et 3. Alors là, je suis un immense fan de Shining Force 1 et 2. J'ai fait Shining Force 3 sur Saturne premier épisode mais le, le scénario 2 et 3 ne sont jamais sortis ouais, en merci, France. Merci hein. gars. Et donc voilà, je, je n'ai jamais pris la peine d'y de, de, jouer en import. Et ça, c'est vraiment le, le plus gros scandale. Donc, euh,
1: on peut espérer peut-être des remakes, des ressorties, des remasterisations de ces trois jeux pour te permettre de combler euh, ces trous hein. Et bien quand tu disais
0: que là Square sort, Enix sortait les, les remakes que personne ne voulait, euh, ben voilà. Moi j'ai mon top 3, écoutez-moi, Chrono Cross, Xenogears, Shining Force 3. Shining Force 3, euh, assieds-toi dessus je pense. Hein. Ouais, ah une petite trilogie, euh, franchement moi je pleure. Je sais pas si on sera beaucoup. Dites-nous aussi, shining force, vous aimez. Euh, en tout cas, euh, voilà. Alors, n'hésitez pas à euh, assumer avec nous, balancer vos trous vidéoludiques en top 3, parce que ça fait du bien, ça sort. Et et puis il n'y a euh, aucune honte. Personne a... ne peut jouer à tout. Exactement. Hein, pas possible. Même si c'est un peu scandaleux parfois. Allez, on passe sur les exclus. La semaine dernière, on a parlé des démos et là, encore un sujet un peu transversal. Hein, Qu'est-ce que c'est Alors, on va parler des exclus. Une exclu, C'est quoi pas très compliqué, hein. comme son nom l'indique. En fait, c'est un jeu qui ne sort que sur une seule plateforme et qui est exclusive. Hein. Donc, c'est pas très euh, faramineux comme définition. Donc, il en existe des temporaires. Il y a des exclus sous forme de DLC. Il y en a de différents types et de différentes formes. Et en fait, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va commencer par les exclus constructeurs. Donc, à quoi ça sert aux constructeurs d'avoir des exclusivités euh, Donc, en fait, pour avoir une exclue, une vraie, le plus simple, si, le, si je puis dire, hein, c'est si vous avez quelques centaines de millions à investir c'est de faire développer votre jeu en interne par un studio monté, comme on dit, in-house, ou par un studio qui a été racheté précédemment. Donc c'est ce qu'on appelle un studio first party. Pour vous donner un petit exemple, euh, Naughty Dog, donc qui a été un studio racheté par Sony, qui a développé Last of Us 2, ou un Polyphony Digital, qui lui est un studio monté par Sony, qui est une, un studio filial, qui développe les grands tourismos. Ou Japan Studio, on vient d'en parler. Ou Japan Studio, <rire> vous allez voir que les chroniques se répondent, parce que c'est incroyable. j'essaye de donner un petit, euh, petit exemple aussi, Microsoft et Nintendo, 343 Industries, donc, euh, qui euh, développent les Halo, ou Next Level Game, qui développe euh, Luigi's Mansion 3, ça c'est des studios first party. Donc, pour avoir une exclu, vous pouvez aussi faire développer votre jeu par un studio externe, qui a été mandaté pour le faire. Et en fait, le plus souvent il y a quand même une vraie filiation entre studio qui est, ce studio qui est externe, il y a une vraie acquaintance, il y a quelque chose entre, entre le constructeur et, et ce, ce studio-là. Donc ça, c'est ce qu'on nomme les studios seconde partie. Exemple, Kojima Prod, qui va développer Death Stranding pour Sony. Les jeux quantiques, à l'époque, avant Tencent. Donc là, il y avait vraiment, quand je vous parlais de filiation et de, de, de vrai... De, de vrai euh, pas, pas amour, mais... C'est un partenariat privilégié. Exactement. Remedy, on peut parler pour Alan Wake. Donc, Remedy, c'est des, euh, il change de prêmerie. Mais, euh, en tout cas, pour Alan Wake, c'était un jeu Microsoft. Ou Intelligent System, qui développe les Fire Emblem chez Nintendo et qui, pour rappel, hein, est un studio ce, seconde partie.
1: Ouais, ouais, c'est assez étonnant. Et comme
0: euh, à HL Laboratory. Euh... Exact. Hal, ah, tu dis ah, HL Oui, je, <rire> je dis <rire> HL en plus. HL,
1: euh, <rire> <-a> de... <rire> hommage. hommage si tu il, il est pas mort. Hein. T'as fait un petit signe vers le haut. le <rire> haut pour la classe internationale <rire> la classe. du personnage. <rire> c'est mon
0: héros de jeunesse. <rire> Exactement. Bon, pour finir sur la terminologie des studios, après les first, après les secondes parties, il y a les third parties. Et donc, euh, hélas, ce hein, c'est pas les studios qui appartiennent à third d'édition mais c'est <rire> les... <rire> les studios tiers, hein, d'où euh, euh, le third, hein, c'est les studios tiers. Donc là, en exemple, il hein, y en a moult, il hein, y a les studios euh, des éditeurs, donc les studios Capcom, les, les studios Electronic Arts ou Activision, ou un bon exemple de studio, c'est From Software, qui est un peu un mercenaire. Donc eux, ils ont bossé pour Sony, en exclu pour Demon's Souls et Bloodborne. Ils ont bossé pour Bandai Namco, pour Dark Souls. Donc là, ce n'est pas un constructeur. Ils ont bossé pour Activision, pour Sekiro. Et bientôt, Elden Ring, en exclu sur Microsoft. Je déconne, je déconne, je déconne. J'ai <rire> bugué deux secondes, là, je fais merde. Ça. <rire> merde, c'est sorti hier. Non, non, je plaisante hein, sur Elden Ring, mais bon. Je sais pas. Il y, y a un truc. Y a, ils ont l'air d'être un petit peu sympas entre eux. Mais vous allez voir que les exclus, c'est peut-être pas forcément des jeux entiers. Il y en a de différentes formes. Euh, donc, on a vu comment avoir des exclus. Et maintenant, on va voir quel est l'intérêt pour un consolier d'avoir une exclusivité. Euh, donc tout simplement c'est pour faire acheter des consoles et par extension pour vendre des jeux donc un, un constructeur hein, ça gagne assez peu sur une console hein, parfois même c'est l'inverse mais il gagne plutôt bien sur les jeux donc pour vendre beaucoup de jeux bah, il faut un parc installé euh, qui est énorme donc euh, bah, c'est par extension hein, il faut vendre des consoles pour vendre des jeux un petit exemple assez significatif rappelez-vous Resident Evil Code Veronica qui a longtemps été repoussé parce que le parc Dreamcast était tout simplement trop faible et <rire> les chiffres sont ouf hein, c'est qu'il voulait un million de consoles tu vois, un vrai. million de consoles non mais c'est nul, je veux un million de dollars. C'est éclaté, tu vois, la PS5 l'a fait.
1: Euh, c'est euh, un entre temps, une autre époque.
0: Donc voilà, à l'époque, Capcom et, et Sega attendaient en disant non, non. Euh,
1: et d'ailleurs, ils n'en ont pas vendu des masses, les codes Véronica. Hein.
0: Non, et donc oui, Code Veronica Véronica s'est retrouvé par la suite sur d'autres consoles. Vous allez voir, c'est très <rire> souvent le cas. Surtout chez Capcom. Et souvent chez Capcom. Donc une exclue, ça sert aussi pour un consolier pour faire adhérer à la marque, donc pour l'image on voit souvent les, les joueurs qui sont attachés à une marque hein, donc euh, c'est des joueurs, des gens qui sont presque militants hein, mais, mais nous aussi, on a, on a nos préférences et en fait cet attachement, il est tout, très souvent lié au jeu exclusif hein, d'une machine donc ça, les jeux exclusifs mélangés à notre historique avec la marque plus la nostalgie, bah, on se retrouve parfois à défendre l'indéfendable et des positions chelous des constructeurs, hein, donc on va pas parler de fanboy mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, nous les premiers, hein, par exemple, tu l'as dit tout à l'heure, euh, toi, tu as, t as une, une accointance, quelque chose, un petit amour pour un un Nintendo. Nintendo. Un, un terreau Nintendo. Nintendo. Qui a... Euh, qui qui t'a suivi. Personnellement, moi, je suis un ancien Sega, un, alors, un, un ancien fan de Sega par défaut. C'est à dire que vie. Tu, non, <rire> dis pas ça. C'est on, on m'a imposé, tu vois, une console, la Master System, la Mega Drive, je n'ai pas choisi. Mais après, j'ai été euh, plus amoureux de Sony, mais cette fois par choix. Donc là, c'est, tu vois,
1: l'amour la... <rire> contrarié, <rire> <Et> l'amour <rire>
0: véritable. Là, Exactement. <rire> on va citer Ken, hein, qui est un, un ex-Sega, mais bon, il aime notre petit Sega, mais là, on parle de constructeur, mais qui est aujourd'hui assez attaché à Microsoft. Hein, il, il nous dira si, si je dis des bêtises, mais j'ai l'impression quand même qu que c'est une marque qu'il aime beaucoup. En tout cas, les consoles, ils les aiment bien. Et Damien et Ludo, qui eux sont des, des, des vrais Ronin en fait, qui sont attachés à rien, et... pure mercenaire. Ouais, c'est bah, les Fromso de la rédac. <rire> ils, sont, <rire> ils sont exigeants et ils ne s'attachent à personne. <rire> <rire> Alors va bien. Oui. Euh, donc la renommée du console, ça se fait essentiellement en fait sur les jeux hein, qui sont exclus. Par exemple, euh, la 360, rappelez-vous, qui avait une très bonne réputation à l'époque pour être la meilleure console pour faire tourner des jeux tiers, donc c'est vendu hein, pour ça. Bayonetta, on s'en rappelle. Ouais, ouais, et bien d'autres. Mais en fait, ça véhicule pas forcément une, une image claire d'un constructeur, ça. Tu vois, la 360, euh, dire que ouais, bah, c'était la meilleure console techniquement, tous les jeux lead étaient développés sur 3.6, les meilleures versions étaient sur 3.6, mais forcément, c'est pas forcément évident de dire que bah, la 3.6, c'est ces jeux-là, parce que. À mon sens, hein, c'est sur les jeux exclusifs que tu te crées une vraie image. Mm. Et par extension, après l'image, les exclus, ça sert à bâtir une ligne éditoriale. Donc ça, c'est quelque chose euh, qu'on ne fait pas avec des studios des tiers, hein, clairement. Euh, on peut voir avec les jeux exclus, des tendances fortes se dégager pour chaque constructeur. Et ça, c'est quelque chose qui est très long à faire, en fait. Car euh, il faut avoir des studios pour. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, des studios que tu montes ou des studios que tu rachètes. Et donc tous ces studios... j'ai fait un bruit. Il faut les coordonner... Euh, il faut coordonner tous les développements en fait, vers une même direction commune sans pour autant faire les mêmes jeux donc c'est quelque chose qui est assez, euh, assez compliqué à faire il faut contenter tous les publics tout en essayant d'affirmer son identité en tant que constructeur et ça c'est chaud et par exemple prenons les, exemples, enfin, prenons les constructeurs Nintendo, c'est des jeux qui sont familiaux, des jeux extrêmement qualitatifs, propres et sans bugs. Ça, moi, si on me demandait la ligne éditoriale de Nintendo, c'est ce, ce que je donnerais. Et ça, comme je disais, c'est quelque chose qui est extrêmement long. Euh, Nintendo, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils ont dit on va faire des jeux propres et des jeux pour toute la famille. Tu parlais tout à l'heure de Sony. Ben, moi, Sony, c'est des jeux qui sont solo, des jeux qui sont narratifs, des jeux qui sont plutôt adultes. C'est ce que Sony a essayé de mettre en place, on l'a vu tout à l'heure avec ta chronique, depuis vraiment très longtemps. Et Microsoft Là, pour le coup, c'est assez dif difficile de distinguer une éditoriale sur Microsoft parce qu'en fait, ils sont un peu en retard sur la construction de la ligne d'édito. Euh, sans méchanceté, en fait, c'est qu'ils sont encore aujourd'hui en pleine campagne de rachat. Ils ont des gros studios, voire ils ont racheté des gros studios, voire de gros éditeurs. Donc, chaque éditeur qui possède chacun plusieurs gros studios avec tous autant d'identité. Donc, la ligne de Microsoft, j'ai l'impression un peu qu'elle est encore en cours, tu vois. C'est mmh. compliqué vis-à-vis -vis des jeux exclusifs de dire bah Nintendo, ils ont plutôt cette proposition de jeu. Ils ont une ligne ma forte en tant que constructeur de machines, tu vois. Ils sont depuis longtemps sur le démat, le jeu en ligne. Clairement, c'est eux qui ont instauré qui tout ça. Mais sur les jeux en eux-mêmes
1: vrai qu'on avait l'habitude de, de, de voir qu'ils se basaient sur leurs trois piliers, hein, Gears, Forza et Halo, mais c'était plus trois piliers, comme tu dis, sans être forcément une ligne éditoriale affirmée. Mais comme ils sont en train de le construire avec les rachats de studios, donc euh, ça va se faire petit à petit. Hein, c'est vrai un... qu'ils ont pris un peu de retard. C'est hein. un
0: gros challenge, hein, parce que quand tu rachètes Bethesda, euh, qui a neuf studios, euh, je crois, ben, pff, laisse tomber, il faut coordonner tout ça. Aujourd'hui, Microsoft, c'est 23 studios first party. Enfin, c'est chaud. C'est cool. bien plus que Sony, c'est bien plus que Nintendo. Donc... Euh, Vraiment pas évident. Allez, on va parler d'un truc rigolo, on va parler d'un serpent de mer, les, les exclus par la force des choses. Qu'est-ce que c'est la par la force des choses C'est la console unique. Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> ça,
1: franchement ça, ça c'est un vieux sujet. Ouais, non mais tu as ressorti ça d'outre-tombe là, c'était un sujet qui avait euh, on en parlait il y a 10 ans mais c'est un mot unique c'est le la... ce Saint Graal du jeu vidéo. Mais... Albatar, ah, Tu m'as ma van.
0: La console pour les gouverne les gouverner tous. <rire> <rire> une plateforme pour tous les jeux tout simplement et dans ce cas de figure hein, dans cette console unique c'est bah, terminé les exclus finito euh, c'est euh, un peu une, situa une situation fantasmée par certains dans laquelle en fait comme pour les films il y avait une seule console pour
1: lire tous les jeux oui, comme on... je crois que c'est David Cage qui en parlait qui disait il n'y a pas de guéguerre de lecteur DVD que tu achètes un Samsung, un Hitachi, un LG bah, tu auras quand même ton support pour lire tous les DVD du monde quoi. Ah bah David Cage je le prends à dire des bêtises parce que justement sur les films ça n'a pas
0: toujours été le cas hein. rappelez-vous les duels Betamax versus VHS ou plus récemment entre guillemets le HD DVD versus le Blu-ray donc il
1: si, y a quand même eu quand même quelques ouais. guerres hein. mais c'est juste que... moins il euh, le vainqueur se dessine beaucoup plus vite et fait plus l'unanimité rapidement exactement
0: hein. c'est ça la différence c'est que le vainqueur tue l'autre c'est qu'il n'y a pas de il a, a pas de, de marché partagé c'est qu'il y a il y a une baston il y en a un qui gagne et il n'en reste qu'un
1: ça c'est euh, c'est le truc un petit peu euh, et on se rappelle d'ailleurs que Microsoft avait tenté de soutenir le HD-DVD oui. euh, en proposant à un lecteur euh, un périphérique sur sa Xbox 360 parce que justement, le Blu-ray, c'était Sony. Quoi. Externe. Externe. Périphérique, donc, externe. externe. Et même à
0: l'époque, il y avait des majors qui prenaient, qui prenaient position. Alors évidemment, euh, Sony avait euh, le Blu-ray, mais euh, je ne l'ai pas préparé. Mais genre, je pense Warner ou je me demande si ce pas les HD-DVD. Euh, je sais pas. Et donc du coup, tu avais vraiment... Là, cette problématique de l'exclusivité, les jeux de Telmajor
1: bah, ne, ne sortaient pas sur ta plateforme, peut-être ton, ton, ton lecteur à toi Parce qu'il y a des histoires de royalties, évidemment. Si tu veux proposer un lecteur Blu-ray, il faut payer des royalties à Sony, donc Microsoft paye des royalties à Sony pour avoir le Blu-ray sur sa console. Quoi. Exactement. Mais bon, croire que la plateforme unique serait un
0: Eldorado fait d'éditeurs totalement dédiés à la création de jeux est sûrement une chimère. Hein. Nous l'avons vu la semaine dernière, coucou. Euh, Sega a abandonné par la force des choses son statut de constructeur. On a espéré avoir un SEGA de ouf, hein, en fait, tu vois, qui, qui louré toutes ses forces dans le développement de suites, des grandes franchises et la création de nouvelles licences, mais, mais en fait, pas du tout. Pas, hein, du, pas, tout. pas du tout. Bah, le statut de constructeur, en fait, il est important. C'est que la concurrence, elle est importante. C'est ça. Enfin, sans ça, l'innovation, bah, elle n'est pas au cœur des, des préoccupations. Et bah, tu as plus le regard sur euh, bah, quelle licence je pourrais racheter, qu'est-ce que je vais éditer, qui va plutôt fonctionner. Essayer de parler absolument à tous les publics, de, des, de cocher des cases. Mm. Donc, euh, ça, ça a du bon hein, aussi
1: d'avoir cette concurrence. Bah, comme tu l'as dit, je pensais plus facile de construire une éditoriale en tant que constructeur parce que tu sais que tu n'as que ta plateforme alimentée, alors qu'un éter tiers, bah, il va aller un peu sur les trois plateformes et donc il sait qu'il peut avoir trois publics différents un petit peu sur chaque plateforme et donc il doit plaire à tout le monde. Hein. Exactement. On reste vite fait sur l'analogie ciné, hein, c'est important, il en faut dans tous les raids
0: d'alerte, euh, en parlant du futur des salles. Donc le futur des salles, c'est quoi hein, C'est la VOD, hélas, j'espère que je dis des grosses bêtises et qu'un jour on retournera au cinéma. <rire> euh, pour la, VOD, les, la SVOD, les exclus elles, sont, elles commencent à être au centre de l'attention de ces plateformes. Euh, et là, dans le jeu vidéo, on a un temps d'avance. Et les exclus dans le jeu vidéo, on connaît. Donc, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de regarder ce duel VOD-SVOD entre ces grandes plateformes par le prisme du jeu vidéo Je pense que ça peut, être un, ça, ça peut être cool. Par exemple, dans le jeu vidéo, euh, on, a des, on a un marché avec trois gros acteurs qui est autorégulé. Il n'y a pas de, nouveau, de vrais nouveaux entrants. Quand il y en a un qui meurt, l'autre est remplacé. Rappelez-vous, hein, Sega qui crève, Microsoft qui arrive, il y a trois gros piliers, trois gros constructeurs, et c'est dur de se faire une place. Euh, il y a Google, il y a Amazon, il y en a certains qui tentent, il y a la Ouya. En fait, il y a ces trois gros constructeurs, il y a des, 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 des essais en fait, qui sont euh, autour. Ouais, un peu d'élite, mais marginaux. Quoi. Exactement, marginaux. Donc, vis-à-vis -vis de la VOD, SVOD, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, en prenant le jeu vidéo comme... Modèle comme Schéma, comme Canva, se dire bah, peut-être qu'il va y avoir euh, Netflix, Disney+, et du BioMax peut-être quand ça arrivera en France, quand ils auront lâché avec Orange l'exclusivité, et que finalement, ces, en ce moment, toute cette guerre qu'il y a sur ces créations de plateformes, chaque major tente, euh, et c'est pareil dans le jeu vidéo, hein, mmh. Ubisoft, Electronic Arts, tout le monde tente hein, d'avoir sa, sa plateforme unique, euh, ben, propriétaire, mais dans le jeu vidéo, on voit que ça ne marche pas. On voit qu'il y a un, un marché qui est autorégulé autour de trois acteurs, je sais pas, je me dis que c'est peut-être intéressant de voir que dans le jeu vidéo, la, la, la baston des exclus, bah, ça on connaît, c'est notre cam et depuis, un, depuis un, un, un certain temps. <rire> c'est clair. On va voir comment ça se négocie une, une exclue. Et là, sans spoiler, en tout cas je vais, vous être, je vais être assez direct, hein, c'est la thune, il hein, n'y a, a pas de secret. On va essayer de, de préciser un brin les choses. Euh, on l'a vu, premier truc, c'est si tu as des studios first party. Bah, du coup euh, tu dis là avec enfin euh, tu le fais tu le fais construire ou alors tu as de la thune tu vas avec ton studio seconde partie tu as thune il n'y a pas de problème on va voir que l'argent c'est plus au niveau des tiers et là quand tu, tu deals avec, avec un tiers sur une exclusivité, elle est souvent temporaire. Elle est très, 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 très souvent temporaire. On se souvient de, de gros deals comme les Capcom 5, tu te rappelles de ce truc Mais sur les Capcom 5, euh, les exclus, sur 5 jeux, il y en a 3 qui ont sauté. Donc Pour rappel, il y avait Resident Evil 4, Beautiful Joe, Killer7, les 3 exclusifs. Donc les Capcom 5, c'était du Gamecube. Les 3 ont sauté. Les 2 qui sont restés, c'est PNO3 qui était nul. Donc euh... <rire> <rire> ce jugement dégueulasse il t'a aimé non j'ai pas joué bah, putain. Mais bref dites, dites nous hein, si je dis des bêtises et le dernier qui n'a pas sauté c'est Dead Phoenix qui n'est pas sorti
1: petit ange euh,
0: c'est parti donc lui. on est quand même sur 4 jeux mais les Capcom 5 c'était vraiment énorme hein. c'était vraiment ils avaient fait une, des conférences ah a...
1: ouais Miyamoto qui est venu serrer la pince à Mikami c'était un
0: Pff, donc même s'il y avait euh, branle bas de combat autour des Capcom 5 hein, bah, le temps a fait que non 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 ça saute hein. Euh, pour rentabiliser les exclus t'as aussi un moyen c'est de les dispatcher donc après avoir les avoir, les avoir bien exploités Sony par exemple euh, lâche ses jeux exclus sur PC après un, après un ou deux ans d'exploitation on l'a vu Horizon ou plus récemment Days Gone qui vont arriver sur PC donc c'est assez malin et c'est un cas un petit peu différent de Microsoft qui, qui Microsoft a son écosystème euh, Différent de Xbox, parce que Microsoft a son écosystème PC et console, et en fait, du coup, quand, quand les exclus sortent sur euh, Xbox, bah, c'est lâché Day One sur PC. Je crois
1: que toi, tu, tu trouves que ce n'est pas forcément un désavantage pour Microsoft euh... Non, parce que justement, tu parlais d'exclusivité liée à une console, mais Microsoft est pas ça une autre étape, c'est une exclusivité liée à une marque, en fait, et donc ta marque Xbox et que tu peux décliner sur plusieurs consoles s'il pouvait sur téléphone, sur ta télé connectée. Donc voilà, c'est quoi qu'il arrive, l'argent revient à Microsoft, donc euh, ils s'en foutent hein, que, finalement que tu joues sur PC, que tu joues sur console, etc. C'est une démarche qui me paraît plus, euh, dans l'air du temps, plus moderne. Tu vois, Netflix, ils ne vont pas se bloquer à un seul matériel. Tu vas en dire, oh non, on va être que sur les télés Samsung, ça n'a pas de sens. Il faut qu'il soit accessible partout. Je pense que l'appli Netflix, tu la trouves sur tous les devices possibles, et euh, Microsoft va clairement dans cette euh, optique-là. Je trouve, moi, que c'est un petit peu moins fort en termes de symbolique, justement. C'est que t'as beau faire, quand, tu
0: sortes une, quand Microsoft sort une exclu Xbox, bah c'est pas vraiment une Xbox. T'as les joueurs PC qui peuvent s'y adonner, qui peuvent l'acheter.
1: Je trouve que c'est un peu minoré en termes de, oui, de, sur ton PC, de euh, puissance de communication. Tu payes Xbox, tu joues sur enfin, un PC qui est Microsoft non, non, je suis d'accord. Et je ne sais pas, ça, ça serait intéressant de, 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 de se pencher sur la question. Est-ce que ça
0: cannibalise les ventes Est-ce que les joueurs PC sont radicalement différents des joueurs consoles Est-ce qu'un mec qui possède un, un PC de course et une, une Xbox, déjà, est-ce que ça existe Est-ce qu'il ne va, va pas favoriser euh, le jeu sur PC, donc ça cannibaliser les ventes, c'est presque un sujet extérieur,
1: c'est exclu. Moi, tout ce que je dis, je trouve que c'est du point de vue euh, marketing communication. Ouais, je, je trouve ça, que c'est je... moins massu. C'est presque un débat d'un autre temps et qui n'intéresse que nous, tu vois, les, les joueurs à l'ancienne. Tu et crois Je pense, du point de vue du grand public, ils ont pas ces préoccupations là, quoi.
0: J'ai l'impression... C'est possible, c'est possible. On revient sur l'exclus des tiers et comment on finance. Euh, et là, les tiers, c'est le nœud du sujet et c'est là où il faut vraiment sortir la thune, il faut sortir le portefeuille car une exclue sur un studio terre, c'est des très gros enjeux pour le studio, pas pour le, const pour le constructeur aussi parce qu'il va falloir qu'il aligne de la thune, mais surtout pour le studio parce qu'en temps normal, un studio qui développe un jeu, il, pourrait, il a la possibilité de multiplier ses revenus en sortant son jeu sur toutes les plateformes. Donc, dealer euh, avec un constructeur la sortie sur une seule plateforme, Forme, si tu es un studio tiers, franchement, il y a un, un, un jeu de ouf. Et ici, en fait, on parle de MG ou de minimum garantie. En fait, ça, c'est une somme fixe qui va être versée par le consolier. Qui veut l'exclu, qui est versé au studio. En gros, euh, le, le consolier, il paye en avance un montant fixe qui correspond au nombre de ventes, à un nombre de ventes données. Et souvent, ce nombre de ventes donné, c'est ce que tu aurais pu faire si tu avais multiplié les plateformes. Donc, j'ai n'importe quoi. Sony qui signe, euh, une exclusivité avec un studio tiers euh, va verser un minimum garantie des ventes escomptées sur Xbox, par exemple, en disant ben bah, voilà, tu me donnes euh, l'exclu. Tu vas toucher des royautés, évidemment, sur tous les jeux vendus chez Sony. Mais en minimum garantie, je te donne ce que, ce que tu aurais gagné si tu avais multiplié sur Microsoft, additionné à la Switch, additionné au PC. Donc là, vous imaginez un petit peu tout de suite les chiffres qui peuvent monter très haut parce que, bah parce que bah, tu te coupes, hein,
1: forcément. C'est hein. un pari euh, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Tu peux dire, au moins, je m'assure un minimum de vente si ce, ce chiffre-là est. Je du point de vue du studio. Même les deux. Parce que le constructeur peut se planter en disant, bah, euh, j'ai donné beaucoup trop d'argent par rapport à ce que j'ai vendu. Ah oui, d'un sens là Ou le, 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 le développeur peut dire « Ah mais merde, si je l'avais sorti sur toutes les machines, j'aurais fait plus au final. » Donc euh, c'est un pari. C'est un les, pari. Les deux se mettent d'accord sur le chiffre qu'ils estiment profitable à tous. Quoi. Mais les exclus sans deal, en fait, il,
0: il semblerait que ça ne fonctionne pas. Je m'explique. Nintendo, avec ses machines si spécifiques, demande forcément des développements de jeux très 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 spécifiques. Des jeux qui sont pensés pour les machines Nintendo, c'est des développements qui sont pensés pour le double écran ou avec le motion gaming par exemple. Développer sur la Wii U ou sur la Switch, c'est développer une en fait, de facto. Pourtant, malgré les, marques, les, les parcs de machines qui, qui étaient monstres hein, sur Wii U DS par exemple, bah ça attirait pas forcément. Il bon, y a bien eu une vague de jeux nuls, hein, complètement développés euh, sur ces consoles, mais c'était simplement tu vois, des opportunistes. Euh, Fort Boyard, on pense à toi. Hein, SoulCreamer
1: Soul Legends, rappelez-vous. Mmh. Ah putain, c'est vrai.
0: Mais tu vois, ces jeux, c'était des jeux qui étaient vite faits, mal faits, pour faire du volume, en fait, entre guillemets, presque en grande surface. C'est que les jeux, ils ont inondé. C'était presque une crise de 83, hein, rappelez-vous, Atari, tout ça. Mais à l'époque de la Wii, de la DS, c'était massif pour investir, euh, du coup, les, les, les étalages. Mmh. Et pour, sur le volume... Sur une, un malentendu, bah les gens allaient acheter finalement peut-être quelques jeux. Mais si tu, te, si, si tu regardes un petit peu tout de suite sur des, des projets qui sont un petit peu plus ambitieux, bah là, rapidement, imaginer un jeu en multiplateforme, bah c'est tout simplement beaucoup plus rentable. Donc, euh, tu vois, c'est pour ça que je dis que l'exclus des tiers non négociés, bah, si c'était si rentable ou si intéressant, peut-être qu'il y aurait plus de studios qui iraient chez Nintendo tu vois, naturellement en disant bah, je vais développer pour Nintendo c'est arrivé hein, je sais pas euh, Zombie ou mmh. euh, mais encore une fois là ça marche pas trop parce que je crois qu'Ubisoft c'était un deal de launch donc euh, je pense que vraiment il y a eu quelque chose en disant on, on accompagne euh, ils sont allés voir Nintendo on accompagne votre lancement euh, on va développer pour vous un jeu qu'on ne pourra pas porter parce que Zombie tu peux pas le porter donc je pense qu'il y avait quand même
1: néanmoins quelque chose derrière. Après Nintendo, ce qui fait toujours peur aux éditeurs tiers depuis des années, c'est que Nintendo vend sur Nintendo. Donc déjà eux trustent les places, les charts avec leurs jeux à eux. Donc et que c'est très dur de, de creuser son trou quand t'es pas Nintendo pour vendre sur Nintendo. Putain, exactement. C'est vrai que si
0: tu te décides de développer sur Nintendo en te disant bah, je vais développer un, un jeu exclu, euh, en, fait, en fait tu, tu te confrontes une à une concurrence
1: euh, que t'as pas ailleurs. En fait. Et on te donne pas de MG pour le coup. Non. Et on sait que il euh, y a quand même quelques projets ponctuellement qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. On voit par exemple que Ubisoft avec Just Dance arrive à faire beaucoup de thunes sur les hardware Nintendo, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. quoi. Ouais. Nintendo en a souffert autant qu'il en profite hein, de cette position euh, dominante, euh, outrageuse ouais. après Just Dance c'est l'antithèse d'un jeu exclu hein, je crois qu'il est sorti sur 3.6 ouais, ouais ouais mais euh, <rire> c'est toujours sur les hardware Nintendo que Just Dance génère le plus bien de pognon hein. ouais, oui. bah, putain, les versions Wii, euh, je sais pas si je dis pas de la merde 3.6 oui il est sorti mais genre abusé là ouais ouais je crois que c'est encore année. c'est
0: un truc de malade Bon, les, les exclus sur des jeux tiers à ce jour bah, c'est devenu un petit peu plus rare les jeux exclus, hein, euh, entendez-moi bien parce que les, les enjeux financiers sont trop gros et se payer la commercialisation d'un jeu tiers, c'est très cher. C'est peut-être trop cher, en fait. Donc, les deals, ils se font sur autre chose. Ils se font sur des choses annexes et des choses qui peuvent se financer. Là, je parle, par exemple, d'exclus sur des bonus de préco. Donc, des armes, des skins, de l'expérience un, un petit peu en avance. Ça se deal aussi sur des DLC. Donc, du vrai contenu. Euh, alors, là, je parle, je ne sais pas, des, des niveaux, des persos. Euh, on se souvient de, des, deux, des deux DLC pour GTA 4 vendus à Microsoft, 50 millions. Donc... Euh, c'était un truc de fou, là je parle de Lost and Damned et de The Ballad of Gettony et même à ce prix, l'exclu était provisoire il y a une compilation qui est sortie sur PS3 en octobre 2010 alors que les deux DLC sont sortis en février et octobre
1: 2009, donc on parle ici d'une exclu d'un an à 50 patates ouais et donc, mais rappelez-vous, ça avait fait du bruit de ouf, hein ils annoncé ça en confre avec eux ah, mais... Peter Moore, c'était un hein, qui était chez Microsoft qui soulève sa... sa il avait le tatouage. tatouage. qui avait fait un tatouage GTA 5. Euh, GTA 4, c'était un move et euh, qui a marqué. Alors est-ce qu'ils se retrouvent financièrement Peut-être pas. Mais en tout cas, ils ont su créer le show, comme tu l'as dit. tout Là, c'était cool. de l'image. Ouais. Mais 50 millions, il y a 10 ans. Il y a 10 millions. ans, il y a 10 ans. On est, enfin, aujourd'hui, ouais, ouais, 50 millions, est-ce est que c'était pas plus que le budget total de GTA 4 à l'époque C'est pas impossible. Hein. Je ah. sais. Bah, en tout cas, Rockstar, il, Rockstar qui...
0: Enfin, sans, sans battre les couilles. De, 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 je veux <rire> dire, ils ont pas besoin de ça. Mais là, c'est presque euh, trop. Tu vois, ces coachés-là qui demandent au Daft Punk 5 fois en disant Non, mais là, euh, pour cette somme, vous venez Non, non. Et cette somme, vous venez Bon, allez, peut-être. Bah, là, c'est que même Rockstar. C'est un chiffre, où tu peux pas dire en quoi. Bah, là, ils ont fait 50, 50 millions. Les DLC un, un an, un an. T'es sûr hein Oui, bah, d'accord. Tu vois, pff, à un moment, c'est trop. Euh, comment on dit, les Anglais disent Too big Non, c'est autre chose, to be to fail. Ouais. Mais c'est euh, trop, trop quoi. Euh, et donc du coup les constructeurs peuvent aussi se payer une exclue qui est temporaire, donc là c'est le jeu entier mais seulement un temps donné euh, et là tout ça, ça nous amène à la question, la question que j'ai vraiment envie de te poser Nico euh, à partir d'après toi, à partir de combien de temps une exclue devient pour, la, pour toi complètement associée à la machine ou du moins à partir de combien de temps d'exclus tu estimes que ça devient un vrai argument pour le constructeur là on a parlé par exemple de Lost m et Gettony sur GTA 4 c'était une exclue d'un an
1: je... C'est compliqué de répondre, je te ferai une réponse de Normandie. Que... On que... la Normandie. Une excuse c'est une excuse dans le sens où, quoi qu'il arrive, du moins de l'annonce, bah, tu seras associé à une machine en particulier, mais tu peux pas euh, préjuger de comment les gens vont le percevoir, tu vois. Il oui. y a par exemple cette euh, Légende Urbaine, Tomb Raider, image associée à PlayStation, Tomb Raider le premier est sorti avant sur Saturne. Oui, c'est vrai. Donc je crois que c'était qu'un mois avant. Où, euh... Attends Resident Evil, même exemple. exemple, ouais. même exemple. Mais donc, euh, voilà, c'était que pour le coup, personne n'associe Tomb Raider à la Saturn. Oui, mais des... là, c'est la
0: Saturn qui était un échec. Donc, Resident ouais, Evil ouais. et Tomb Raider, sont... l'image est tombée en même temps que la console. Et, et enfin, Sony a, a eu la, la chance avec la PlayStation 1 d'exploser, donc on associe Tomb Raider, Resident Evil 1. Ben, les PCI, ils font... vous êtes sérieux, là enfin, Tomb Raider, j'ai joué PC... bien, sur... bien
1: avant. Ouais, ouais, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué à jouer. Par exemple, 6 mois.
0: Je te donne euh, un jeu qui va sortir en exclus 6 mois. Est-ce que vraiment, tu trouves que 6 mois, c'est un temps qui est
1: un vrai argument où tu peux te dire, non, franchement, 6 mois, je patiente Ça dépend de ton profil de joueur. Nous, ça sera trop pour nous, parce que nous, on aime bien faire nos jeux des WAN dès la sortie, etc. Oui mais il euh, y a plein de joueurs qui n'achètent pas les jeux neufs ou qui font pas les jeux à la sortie, et pour qui même un an, tu vois, il y a FF7 qui devrait arriver sur euh, Xbox à un moment ou un autre quand même. Hein. Bah, ces mecs-là vont dire, ben bah, bon, moi j'ai joué à FF7 sur Xbox, genre j'ai attendu un an, mais je n'avais pas prévu de le faire avant de toute façon. Donc, euh...
0: Voilà, vous inquiétez pas sur FF7, il y a un segment qui arrive hein, dans la chronique <rire> tout de suite, hein, je ne vous envoie pas la semaine prochaine, vous inquiétez pas, mais moi, par exemple, un an aujourd'hui dans notre société du tout va vite un an pour moi c'est C'est pour moi FF7 Remake c'est un jeu Sony j'ai eu le temps de le finir quatre fois il y, a... y a des choses qui arrivent ben, c'est vraiment quelque chose qui... Qui... qui est marqué et quand il va arriver sur Xbox je vais presque te dire
1: FF7 Remake quand il va arriver après un an c'est un jeu du passé quoi. Un... oui mais encore une fois, pour ton profil de joueur, oui. mais t'as le mec qui va y jouer sur Xbox, il va dire « Ah ben non, j'ai un FF7 sur Xbox, c'est oui. trop bien. » enfin, okay. Donc, question, réponse de, de Normand, parce que compliqué d'appréhender. Ouais, ouais, ouais. Après, ben... euh, même, comment distinguer six mois Est-ce que c'est trop pas assez Ou c'est que tu poses le curseur quoi. 6 ouais.
0: ouais. mois, je trouve que c'est un peu court. Je, je sais pas, je, ça me... Ouais, un peu... Ouais. Tu vois, <rire> un an, c'est le minimum. À mon sens, un an, c'est le minimum. Et à partir d'un an, vraiment, moi, j'associe. Ouais, dis... Plus d'un
1: an, j'avoue, là, ça commence à être... Euh...
0: Tu vois, ouais. c'est chaud, tu vois, un petit peu plus. On va parler des jeux Bethesda, et on va, avant de parler hein, des exclus Bethesda, Microsoft, hein, du rachat, on va faire un, rapidement un, un poil d'actu, hein, parce que c'est intéressant. Euh, Bethesda a actuellement euh, une classe action sur le dos, euh, tout simplement parce que sur Fallout 4, euh, ils ont vendu un Season Pass qui était dispo et promettait euh, des DLC tous, les DLC, tous les DLC à venir, absolument tous. Hein. Un petit peu plus tard, ils ont lancé hein, quelque chose qui s'appelait le Creation Club, euh, proposant en gros hein, des, modes de, des modes de joueurs créés par les joueurs mais ce contenu en fait il était inaccessible aux détenteurs du season pass qui promettaient absolument tous les contenus On appelle ça un move de FDP je sais pas si, euh, si, oui, c'est un, un move. Les joueurs, ils ont gueulé, en raison, hein, mais Bethesda a répondu que ce n'était pas du contenu fait spéci spécialement par les devs, mais du contenu des joueurs. Je vais même parlé, mais bon, pour le coup... Euh... Donc, d'après eux, c'était normal que le Season Pass ne débloque pas tout. Bref, petit souci, tout ça pour dire que ça va retarder la transaction entre Bethesda, enfin Zenimax et Microsoft. Ce qui nous intéresse à nous, en fait, c'est comment vont être ventilés les exclus maintenant que Zenimax est propriété de Microsoft En sachant que les deals, il y a des, des, des deals précédents qui ont été conclus, par exemple, des Sloops, qui restent une exclue temporaisse, temporaisse, temporaire sur PlayStation 5. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi est -ce que tu, Comment t'imagines que euh, Microsoft, comment ils vont ventiler tout ça Est-ce qu'ils euh, vont se dire, prochain, bon, un exemple, prochain euh, Elder Scroll, c'est quoi C'est un jeu exclusif Microsoft Ou ils vont se dire, non,
1: c'est mort, ça va sortir. Euh, alors, je ne sais pas trop, parce que même Microsoft disent qu'ils n'ont pas tranché la question en interne. On sait que Deathloop et euh, le jeu de Mikami, c'est des, des deals qui ont été signés en amont. Donc, euh, Ghostwire Tokyo. Ouais Ghostwire Tokyo. Tu vois, comme euh, Psychonauts 2, avant le rachat, devait sortir sur plein de plateformes, donc ce n'est pas remis en question par les rachats, donc ça, ça se comprend. Après, euh, je peux comprendre qu'ils se disent bah, « on a tellement payé cher cet exclu l'achat de Bethesda que pour le rentabiliser il faut que nos jeux sortent sur toutes les machines bah à mon sens ça serait une connerie parce que justement tout ce que Microsoft cherche à construire c'est différencier son offre et la rendre active bah, Skyrim et Fallout ça sera presque les enfin Skyrim Elder Scrolls ou les Fallout c'est presque les joyaux de la couronne tu vois alors j'ai rien contre exile ou ce genre de studio qu'ils ont racheté mais ça n'a pas le poids qu'à Bethesda donc si tu veux frapper fort et faire valoir bah, ce que tu proposes en plus par rapport aux autres il faut que ça reste interne donc pour moi, ils ne devraient pas les sortir ailleurs. Et de toute façon, vu la thune que se fait Microsoft au global, alors c'est sûr qu'ils rachètent en ayant l'envie de rentabiliser. Mais ils peuvent se dire vas-y, on attend 5 ans, 10 ans pour se garder ces cartouches pour nous, plutôt que de vouloir une rentabilité super à court terme, qui à mon sens irait un peu contre ce qu'ils essaient de construire depuis des années.
0: C'est ça la difficulté c'est que un peu moins, le rachat, ça t'est un peu moins de 8 millions. Milliards <rire> 8, 8, 8 millions, tu dis quoi Tranquille. <rire> Donc, milliards, hein, euh, c'est un truc de ouf. Euh, L'équivalent du marché du jeu vidéo en France, hein, sur le chat, <rire> euh, en 2020. Et en fait, ça se télescope. C'est que... Évidemment que sortir tous les jeux sur toutes les plateformes, on, va se dire, ils vont se, enfin, on peut imaginer qu'il bah, faut quand même rentabiliser cette somme qui était complètement euh, cosmique. C'est quoi ces chiffres qu'on n'arrive même pas à imaginer Et en fait, ça se confronte à l'envie d'avoir une image, l'envie d'avoir une ligne d'édito et l'envie de marquer fort une identité en disant bah, « ben Non, on veut déjà, on fait ce qu'on veut. Les jeux, les studios, ils sont, ils sont à nous, donc ça sortira que sur Microsoft et PC. » C'est là où tu vois que ce que je disais tout à l'heure, ça mine un peu, c'est pas que que Xbox, c'est
1: l'écosystème Microsoft. Et ça, c'est en friction. Je trouve que c'est en contradiction. Est-ce que ça rentabilise Est-ce qu'on joue à l'image D'ailleurs, tu parlais du comparo avec le cinéma et les services de SVOD, la guerre qui se fait actuellement. Il y a quand même Disney qui a racheté la Fox pour 60 milliards, donc euh, presque 10 fois plus que Bethesda. On parle d'un move, c'est une galaxie ailleurs. Et Disney n'a jamais dit que les films Fox sortiraient ailleurs, donc là ils sont encore dispo parce qu'il y a des deals en cours, mais euh, tout le catalogue Fox va être exclu de Disney+. Donc si on voit que Disney pour une somme autrement plus élevée se garde une exclu, pourquoi Microsoft ferait la même chose différemment alors qu'ils ont payé moins cher en tout cas c'est quelque chose qui va être hyper intéressant
0: à observer et là pour le, pour le coup Microsoft est assez hmm, pas précurseur, mais ça va être le premier à bouger les pions, c'est qu'ils vont un petit peu donner le là sur comment vont se passer les exclus après des si gros rachats parce que pour Sony un... et Nintendo, c'est bah, plus naturel. C'est que... où des rachats qui sont logiques Insomniac, euh, je pense qu'il y a la moitié des joueurs qui pensaient que c'était un, euh, un studio first party. Euh, Nintendo, de bah, toute façon, Al euh, la... la Laboratory. Putain, j'arrive à dire. Laboratory. C'est dur à dire. Hein. 3, 4. HL Laboratory. HL ou euh, Intelligent System. Bah, en fait, tout ça, c'est organique. Donc euh, là, vraiment. On... Ça va, ça va être intéressant à observer. Un petit point sur les chiffres en France. Donc, le bilan 2020 du SEL sur le marché français est tombé. Il est extrêmement complet, extrêmement lisible. Ça, je pense que c'est déjà à souligner d'avoir des, des chiffres comme ça si bien, si bien retranscrits, c'est cool. Mais ce qui nous intéresse, c'est les exclus. Et dans le top 20 des ventes françaises en 2020, on peut voir qu'il y a 11 exclus Nintendo, 2 exclus Sony et 1 exclus Microsoft. <rire> Mais bon, c'est Minecraft sur Switch, hein, donc euh, c'est une vanne. Donc tout ça, ça fait sur un top 20, 14 exclus et 6 jeux multi. Bon, on peut déjà se dire euh, qu'il y a une balance qui n'est pas très équilibrée et que les jeux exclus, ça, ben, ça marche, ça vend. ça vend. Sauf que pour balancer un petit peu ça, le top 4 euh, de ce top-là, c'est 3 jeux euh, multi. Donc il y a FIFA, Animal Crossing, Call of Duty et GTA V. Donc c'est marrant. On a un premier bilan presque évident en se disant mais non, c'est des exclus regarde et hop tu regardes le top 4 tu ah mais ben non finalement le, ceux qui vraiment surperforment 3 exclus sur 4. Sauf que alors euh, 3 4 jeux multiplateformes euh, sur quatre 4 premiers. C'est une petite parenthèse sur ces chiffres là, euh, c'est bien précisé que les chiffres de Nintendo euh, et en l'occurrence dans ce top là Animal Crossing ne compte pas le dématérialisé. Sauf que Animal Crossing, ils sont second euh, sans le démat moi, je pense qu'ils sont premiers.
1: Enfin, oui, euh... parce qu'ils avaient dit que c'était le bien culturel le plus vendu en France, de toute façon. Donc, euh... donc euh, voilà. Après, juste... sur la question des exclus, pas exclus, c'est normal que des jeux multiplateformes se vendent plus, parce qu'ils ont un parc installé beaucoup plus bien vaste sûr. à disposition. Mais ce n'est pas pour autant de dire que les exclus ne servent à rien, parce que, comme tu l'as expliqué depuis le début, c'est ça qui te construit une réputation, qui fait vendre tes machines. Et justement, plus d'exclus pour faire vendre ta machine... Bah, plus les éditeurs tiers seront enclins à porter leur jeu sur ta plateforme. C'est un cercle vertueux. En fait. Oui, c'est pour ça que bah, je pense euh, enfin, pour avoir du call of et du FIFA et du Destiny et du machin sur PlayStation, oui. bah, il faut que PlayStation ait vendu beaucoup de machines et donc qu'il y ait des exclus derrière.
0: Oui. C'est là où Nintendo fait chier aussi avec ses consoles très spécifiques <rire> parce que Electronic Arts quand ils sortent FIFA ils sont deg ils sortent des versions au rabais alors c'est souvent l'année passée par exemple FIFA 2021 sur Switch c'est en fait le 2020 qui sort ouais, Mais ça abusé. Ce qui et fou. à l'époque de la Wii moi j'aimais bien les FIFA parce qu'ils étaient, ils étaient trop marrants c'était des FIFA qui étaient développés pour la Wii avec du motion gaming et en fait les coups francs tu visais comme ça tu visais la lucarne tu pouvais faire un truc à 40 mètres ça tapait tout droit et appuyais sur B pour charger ton coup je me rappelle et ben, tu vois ça ça les embête, ça les embête en fait. C'est qu'ils font putain mais avec vos consoles là, je peux pas faire du multiplateforme proprement, vous m'obligez à développer. Donc FIFA, ils peuvent pas passer outre, ils disent bon bah, tant pis, on va leur montrer, on va leur filer la, la version de l'année passée. Mais euh, sur d'autres licences la force des choses, bah des fois ils font ben bah tant pis. On sort pas sur Switch, on sort pas sur Wii U, on sort ouais, pas Call sur of Wii.
1: Uzi, euh, et pas Wii. Sur Switch. <rire> et Call <of> Duty, euh, <rire> sur Switch.
0: Hein. Et Call of... bah, voilà, tu vois, c'est que ils font ben bah, non mais ça, de toute façon ça tourne pas. Enfin, ça tourne pas, c'est pas possible, c'est trop spécifique. Et enfin le dernier point de la chronique, c'est le cas FF7 Remake. On Donc, y vient. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça, tout ça pour vous parler de FF7 Remake et ainsi créer. Un précédent qui me permettra d'en remettre une couche toutes les semaines dans la rubrique de début d'émission « Retour sûr ». Coucou, je suis, je suis dans la, dans la loi. Là, je, je ne faillis sur rien. Non, plus sérieusement, est, le ff Il remake, c'est est un, un cas qui est, qui est très intéressant et très symbolique hein, de tout ce qu'on raconte sur les exclusivités. C'est même le point d'ancrage hein, de la chronique, c'est qu'il s'est passé ça, on a réfléchi, on a dit « non, mais parlons des exclus ». Petit retour sur, donc après quelques retards, euh, l'année dernière, F7 Remake est sorti en avril 2020 en exclusivité sur PlayStation 4 pour un temps de un an. C'est sûr ça ouais. je crois que, bah en tout cas on va voir que
1: les faits montre que je pense que c'est un an. Mais noir sur blanc, c'est quand même le 4 mars, à ce jour, euh, F7 n'a pas été annoncé sur aucune autre machine que PlayStation. On va wait for it, on va voir.
0: Et donc Microsoft, on voit hein, qu'ils alimentent le catalogue Game Pass avec tous les Final Fantasy, hein, en tout cas presque, hein, on atteint la trilogie FF13, hein, dépêchez-vous, et les Kingdom Hearts, donc on pouvait naturellement imaginer que FF7 Remake débarque sur le Game Pass à la fin du délai euh, d'exclusivité chez Sony. C'est un super move en fait qui aurait amené un jeu triple A récent et très populaire dans son dans son catalogue et cela entre guillemets gratuitement. C'est genre on
1: t'as attendu un an mais on te l'offre donc mais euh, on te offre. voilà tu peux pas te plaindre.
0: Donc franchement ça c'est un super move hein, ça aurait presque fait oublier le retard de Microsoft euh, qui se tape sur ce jeu d'un an et ça euh, on l'a tous si... un... prophétisé. Oui mais c'est un scénario qui était euh, qui était logique au, au crédit de Microsoft donc on pouvait, on pouvait se l'imaginer. Et en fait, en ce sens, les community managers de Microsoft et Square semblaient confirmer la manœuvre. En retour au 12 février dernier, le compte officiel du Game Pass, alors attention, hein, je ne parle pas du compte officiel Xbox ni Microsoft, mais le Game Pass, hein, c'est important. E-tweet, euh, au calme, hein, comme Tout on dit. E-tweet, <rire> e est-ce vraiment un Final Fantasy s'il y a plusieurs suites Bon, il, voilà, il, c'est polémique. Hein, SM. SM. <rire> le mec veut faire des likes, hein 1h12 plus tard, toujours le 12 février, le compte officiel de Square Enix retweet en citant, donc euh, RT Quote, hein, comme on dit, Tiens mon cognac Cosmo, avec emoji cocktail, <rire> Xbox Game Pass, donc il interpelle le compte Xbox Game Pass, il faut qu'on parle. Donc le cognac Cosmo, hein, c'est un lieu mythique de FF7, et c'est un cocktail sucré de couleur rouge, hein, parce qu'on est précis ici, que certifie à Cloud dans FF7 Remake. Bon. Franchement, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit ah, « c'est plié, hein, c'est du gros teasing pour nous dire que FF7 Remake arrive sur le Game Pass. » Parce que quand même, hein, tu vois, les deux comptes officiels qui font mumus comme ça, si c'est une blague... Franchement,
1: si c'est pas suivi d'effet, c'est la pire van ever, quoi. C'est le pire tweet du monde. C'est éclaté. Enfin, franchement, euh, là, euh, c'est trop,
0: tu vois. Si vraiment ils se disent « Sans assurance derrière, sans deal signé. » Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire non plus. Sauf que Jim Ryan, hein, on l'imagine, hein, boss de Sony, Amanda, tu l'as dit tout à l'heure, Voyant les tweets, hein, on a dû demander à sa secrétaire, passe-moi le téléphone, hein, là, vas-y, envoie deux secondes, juste j'appelle Mitsuda deux secondes, donc boss de Square Enix, en disant que c'est quoi C'est tweet C'est que... <rire> que ce tweet C'est quoi là Il a dû lui dire, j'imagine, c'est un mois d'exclus qui nous reste. T'es d'accord, on fait ce qu'on veut avec FF7 sur le, le mois d'exclus. J'imagine que Mitsuda lui lui dire, ben bah, oui, t'as quand même suffisamment raqué pour faire ce que tu veux avec FF7 pendant un an. Et donc Jim Ryan a dû raccrocher en disant, ok euh, frère, on y va, donc il reste un mois d'exclus. Qu'est-ce que fait Jim Ryan On apprend, le, enfin, on apprend euh, donc, très, le 25 février, donc dix jours plus tard, euh, en clôture du State of Play, que FF7 Remake va avoir une mise à jour PS5, mais aussi un DLC en deux chapitres, mettant en scène Yuffie. Donc là, Sony qui reprend la main sur le jeu FF7 et son actu. Euh, alors qu'ils allaient perdre l'exclus, euh, tu vois, euh, dans quelques, enfin, dans, dans quatre semaines plus tard. L'association d'idées FF7 Sony se poursuit, mais c'est pas tout. Le lendemain est officialisé le fait que FF7 Remake sera bien gratuit pour les membres PlayStation Plus au mois de mars, donc actuellement. Donc là, allez sur PlayStation Plus, vous pouvez choper FF7 Remake. Donc un mois avant la fin de l'exclus présumé. On appelle ça un petit wad dans le milieu. Bah Franchement, badaboom, truc de ouf. J'ai même envie de faire Bray. Ils il coupent l'herbe sous le pied de Microsoft et la potentielle venue encore non officielle de FF7 Remake sur le Game Pass. Ce qui va peut-être être le cas. Tu vois, les tweets, on disait tout à l'heure, un peu rigolos des, des comptes officiels. Peut-être qu'ils attendent juste la date fatidique pour le sauf truc. Sauf que voilà, c'est une blague à Jim Ryan,
1: Mitsuda, tout ça. Mais... Oui, je pense que ça déjà s'impliquer encore plus de pognon. Mais je sais pas. Ça, franchement, je sais pas parce que... ça bah, manque à gagner de ouf, quand même. Mais ils font ce qu'ils veulent. Bah, tu achètes une exclue, mais c'est pas pour autant que Square n'est pas rémunéré sur chaque achat. Mais qui te dit que Sony ne le rémunère pas C'est qu'ils ont pris... Pour... j'imagine oh, oui, hein, oui donc, ça, voilà, ça implique de la thune. Ouais, oui, oui, ouais.
0: c'est que... L enfin, là, tout ça, on imagine, hein, maintenant, c'est de l'expectative, c'est que se dire, là, c'est arrivé tellement brusquement que j'imagine vraiment le, 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 un peu le, le, la réaction d'orgueil. C'est pour ça que je rigole avec Jim Ryan qui prend son téléphone. Ils ont dit « Attends, quoi là Là, c'est vrai Ça va arriver sur le Game Pass ?» Ils, ils sont pas cons hein, si on y pense, ils y ont pensé aussi. Mais c'est que Qu'est-ce que c'est qu'on a comme qu'est-ce qu'ils sont dit ils ont à quoi comme move là on a encore une exclu d'un an sur PlayStation 7... enfin sur euh, FF7 Remake vas-y PlayStation Plus nique. il est Après gratuit à voir
1: s'il faut c'était dilé depuis le départ que un an d'exclus dont le dernier mois sera une mise à disposition sur PlayStation Plus, plus. Hein. mais c'est rigolo l'enchaînement vraiment... des trucs c'est vraiment ça fait euh, c'est cool c'est rigolo ça.
0: ouais c'est vraiment bon le gros gagnant hein, là, euh, là dedans hein, c'est quand même Square Enix hein, qui, qui signe à tour de bras des exclus euh, avec des sommes on imagine à plusieurs zéros ils bouffent à tous les râteliers, ils vont voir euh, ça signe à tour de bras belle victoire aussi pour FF7 qui fait fait parler euh, encore et toujours de lui, il faut savoir que FF7, hein, c'est le grand RPG qui a amené euh, le JRPG dans le monde entier, en Europe hein, notamment, et c'est ce, le jeu qui a donc le remake qui a à son tour sauvé la société après la catastrophe du bilan de Marvel euh, Avenger. Donc, enfin là, FF7, FF7 au global, déjà que c'était mythique vis-à-vis -vis de la société, c'est sûr qu'on va s'en bouffer, mais là, euh, vraiment longtemps et énormément parce que. Et c'est le
1: sauveur à plusieurs titres. Quoi. Que... Ouais, mais je serais quand même curieux d'avoir un point de vue interne chez Square Enix. C'était quand même attendu comme le Messi depuis 20 ans. Ils étaient, je crois, au dernier chiffre de vente à 5 millions. Est-ce qu'ils comptaient je... plus Est-ce qu'ils comptent justement sur les sorties Xbox, PC qui vont forcément arriver un jour ou l'autre enfin, Quel était leur objectif de vente Est-ce qu'ils sont déçus pas déçus pour l'instant Parce qu'on sait que c'est une franchise qui va encore s'alimenter pendant peut-être 10 ans avec une suite tous les 2-3 ans. On ne sait pas encore hein, comment ça va se passer, mais est-ce que le jeu aller de la chandelle tu vois, Je me disais, pour un jeu aussi attendu, est-ce que 5 millions, c'était pas un peu chiche Après, euh, peut-être qu'il y a eu des chiffres mis à jour depuis. Hein, mais mais c'est mais... exactement ça, et c'est ce qui est intéressant, c'est les chiffres de vente, c'est une chose,
0: mais les deals exclus derrière dont on ne connaît, donc on connaît pas les chiffres mmh. c'est un truc de ouf, on parlait tout à l'heure de minimum garantie là par exemple un move de mettre euh, FF7 Remake sur PlayStation Plus, Square Enix va toucher ses royautés, malgré tout c'est juste que c'est Sony qui absorbe, mmh. en disant on le met sur le PlayStation Plus
1: ah oui ça sera euh, rentable pour eux, easy hein, mais euh...
0: donc ce qui est intéressant, il bon, y a un, sto un storytelling hein, qui est rigolo avec euh, ses exclus ses tweets et tout, mais il y a un petit souci, c'est que le deal d'exclus sur le DLC en plus et la mise à jour PS5 elles sont pas très très claires et ça a un peu créé la confusion ceci à cause justement de la gratuité PlayStation Plus qui sous-entend à mon sens que le move était un peu improvisé ou en tout cas tu vois fait en réaction parce que
1: oui, après il y a quand même tous ces trucs autour des, euh, des compatibilités des nouvelles consoles avec les anciennes et des mises à niveau des jeux gratuites ou pas. On voit que c'est le bordel pour tous. Bon. Il y en a que c'est gratos, il y en a que c'est payant, il y en a assez payant, mais dans certaines éditions. Tu veux que là, on est euh, en plein dedans euh, bah, si Je vais résume faire un petit euh, nous, nous.
0: Bon, La mise à jour vers, vers la PS5 sera gratuite pour ceux qui, l ont, acheté, qui l ont acheté le jeu de base, que ce soit en physique et en démat Déjà, peut-être que c'était clair pour tout le monde, mais même nous en interne, on a eu des débats parce que... Pour mémoire, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Sur certains jeux, au moment de la PlayStation 5, c'est des jeux qui sont sortis multiplateformes et qui étaient sur PS4 et PS5. Et la mise à jour PS5, si tu l'avais en démat, elle n'était pas, elle était pas euh, gratuite, elle n'était pas automatique, il y a eu beaucoup de soucis. Donc Dirt, par exemple, 5, si tu avais la version physique, tu avais la mise à jour PS5, si tu l'avais en démat, ça ne marchait pas. Mmh. Et donc là, on s'est tout de suite posé des questions sur euh, ceux qui vont télécharger euh, le jeu euh, PlayStation Plus de f 7 Remake, Comment ils vont faire ben Eux, tout simplement, ils n'auront pas la mise à jour PS5. Pour eux, c'est mort. Mais si tu as acheté ton jeu en physique
1: ou en démat, là, pour le coup... Ce qui se comprend, je trouve ça plutôt faire. On te l'offre euh, au cas d'une op opération professionnelle, on ne donnera pas le second cadeau jusqu'au bout. Par contre, si tu as raqué là, on te file euh, la conversion. Euh... Ça semble normal aussi parce qu'il faut
0: vendre ces mises à jour qui vont être euh, à Baldiss, je crois, euh, sur, euh, sur FF7. Donc, ce qui peut être rigolo, c'est est-ce que toutes les personnes qui ont acheté le jeu sur PlayStation Plus vont avoir l'opportunité, en payant, de passer sur PlayStation 5. Et là, c'est tout bénéf pour Square Enix. Voilà ben ça, oui. Après, c'est plus sur le DLC. Moi, j'ai des réserves quand même. Où... Ben, on y arrive. Donc ce DLC, donc avec qui est avec Yuffie, c'est une exclusivité PS5. Et ça c'est assez incompréhensible pourquoi exclure les jeux PS... enfin, tous les joueurs PS4 et euh...
1: enfin, à ce jour -là, ta seule base de clients pour le coup sur FF7 déjà donc... on
0: peut exclure l'aspect technique hein. dire euh, ben bah non euh, tu comprends c'est un DLC qui tourne que sur PS5 ça enfin salut hein, c'est pas du tout le cas à mon sens, je pense que c'est forcément une décision de Sony
1: et non une, une décision de Square Enix. Parce que le manque à gagner, il est énorme pour Square Enix. Ouais, parce que là, ça concernera uniquement ceux qui avaient acheté FF7, donc uniquement sur PS4, et qui ont eu la chance d'acheter une PS5. Alors qu'on sait que les PS5, c'est dur à trouver et tout le monde n'a pas le, la chance d'avoir mis la ouais, C'est exactement, c'est exactement ça. En fait, tous les joueurs PS4, ils ne vont pas pouvoir payer le DLC. Donc, à mon sens, le deal
0: est donc le minimum garanti. Ben, il comprend à n'importe pas douter tout le nombre de téléchargements potentiels des versions PS4 donc pour Sony c'est un truc énorme donc vous calculez toutes les versions PS4 euh, de F7 Remake les futures versions Xbox du jeu parce que le DLC exclut PS5 mm. vous, vous, cumulez, vous cumulez tout ça et je te laisse faire le calcul c'est énorme je
1: pense que le minimum garantie sur ce DLC pour qu'il soit exclusif PS5 je ouais, pense qu'il est énorme même du point de vue de Sony je vois pas l'intérêt de potentiellement raquer autant alors que tes PS5 es en rupture de stock, donc c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu les vends, donc t'as pas besoin de pousser encore plus les gens à acheter, t'as pas assez de quoi fournir les gens, donc tu te limites toi-même ton parc installé, et enfin euh, quel est l'intérêt là-dessus Bah, différencier. Dire que sur PS5, tu as du contenu, créer du contenu,
0: parce que je pense que l'année 2021, ça va être galère, il va y avoir beaucoup de sorties qui vont glisser sur 2022,
1: et c'est créer de l'actu, là on est sur une actu qui est en juin. Ouais, mais là, je pense que tu talliennes tellement de gens, déjà... Les joueurs Xbox, PC et tout ça, ok. Mais même les joueurs PS4, donc à qui a Sony et à Square Enix qui a acheté F7 Remake, et qui voudraient cette, ce DLC, genre même qui voudraient une PS5, mais qui ne veulent même pas l'acheter. C'est pas qu'ils qu ne veulent pas l'acheter, c'est qu'ils ne peuvent pas l'acheter. bah Tu te les aliens aussi. Je me demande si le jeu vaut la chandelle. Je ne comprends pas du tout le move. Quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais je
0: ne vois pas d'autres euh, issues, d'autres possibilités. À mon sens, bah, c'est forc forcément il... Sony.
1: Enfin, c'est la demande de Sony. Oui, mais il aurait fallu que le DLC soit PS4 aussi, quoi. PS4 et PS5.
0: Oui, en, en, en toute logique. Donc, leur intérêt, c'est uniquement mettre en lumière la PS5. Il n'y a, a rien d'autre, parce qu'ils ont dû tellement verser de thunes à Square Enix pour justement combler toute cette thune, euh, ce manque à gagner sur la mise à jour de toutes les versions PS4
1: et les futurs Xbox. Enfin, est, enfin, le chiffre, il est, il, je pense qu'il est démentiel. Ou alors le DLC sortira un jour ou l'autre sur PS4 et sur les autres plateformes, ça sera peut-être une exclusivité limitée là aussi Peut-être, mais
0: il y a au moins un minimum garanti sur un temps donné qui est énorme. Ben, le, le launch c'est quand même extrêmement important. Euh, les jeux se vendent semaine une. Euh, enfin, on, on sait que Nintendo est fort sur les longs-cellers, hein, mais euh, les premières semaines de commercialisation d'un jeu, c'est énorme. Les DLC, c'est un, un petit peu pareil. Donc la vague de téléchargement et les gens où
1: ils auraient pu potentiellement payer ces 10 balles en plus, bah, c'est le début. Quoi. Après, tu en parlais la semaine dernière des démos, mais il y a aussi ce move de PlayStation pour avoir la démo exclusive de RE8. Donc là aussi, qui est un peu dur à comprendre l'extérieur, mais qui implique forcément des, jeux, des échanges de pognon. Donc oui, il semblerait que Sony est prêt à perdre beaucoup d'argent pour faire valoir ça... euh, la, le côté premium de l'expérience PS5. Mais c'est exactement ça. C'est un super exemple, Capcom et R8, hein, je l'avais zappé, mais c'est le même move. Oui, c'est mais... là où c'est pas bizarre à capter, c'est que tu n'as pas besoin a priori, parce que justement la PS5 est super recherchée, super courue, et qu'il n'y a même pas assez pour, pour tout le monde. Je pense qu'ils veulent créer du contenu. Je pense que c'est important d'avoir
0: quelque chose qui sorte tu vois là il y a un PlayStation Plus il y a certes PS n'importe quoi FF7 Remake mais il y a Maquette hein, qui sort day one et est gratuit il faut, qu il y ait des, il faut que les, les, le peu de gens qui aient la console on parle quand même de quelques millions quand même de, de personnes oui, oui. Euh, il faut qu'ils aient quelque chose à jouer il faut que la console continue de faire parler d'elle au delà de la rupture de stock il faut que l'actualité PS5 ça soit autre chose que il euh, n'y a rien il n'y a, a, a pas de console ouais, et ça comprends. ça a un prix dire bah, oui oui certes il y a de, des ruptures de stock mais
1: regardez il y a du DLC regardez il ouais. y a de l'exclusivité je pense aussi que les ruptures et la difficulté de se procurer la machine on pourra avoir un effet de décourager des gens en disant bah, allez vas-y je l'achèterai un jour ou l'autre euh, tant pis mais euh, peut-être limite bah, vas-y je m'achète une Xbox Series X à la place tu vois, ou Series S et là c'est, un... ah non non mais regarde la PS5 tu l'as pas, tu galères à l'avoir, voir mais t'as quand même des choses exclues dessus donc euh, reste focus sur ta cible C'est le but initial c'est euh,
0: être différenciant euh, sur la PS5 euh, c'est pas comme la Xbox parce que t'as du contenu en plus, voilà bah, je pense que tu vois ça conclut assez euh, globalement euh, cette chronique sur les exclusivités c'est que c'est faire la diff c'est ça diff. et malgré, malgré le nombre de zéros que tu mets sur le chèque pour l'avoir tu l'as dit tout à l'heure c'est un pari pour tout le monde, Sony, enfin, les studios vont se dire bah, ça nous fait des ventes euh, déjà assurées, et le constructeur qui dit bah, est-ce que je mise sur ce contenu Est-ce que je vais m'y retrouver Il y a de l'image, il y a de la thune, c'est tout ça mélangé, c'est tout ça, les exclus. en tout cas sur FF7 Remake, hein, si vous voulez un point complet sur Ever Crisis, le DLC, tout ça, n'hésitez pas, je vous le ferai avec plaisir, si vous voulez une chronique sur FF7, <rire>
1: n'hésitez pas, moi ça les me non, mais, Ça peut être intéressant oui, oui, sachant que le Ever Crisis en plus, ça a l'air super
0: cool. Mais il y a plein de choses à dire sur Ever Crisis, euh, sur sur Yuffie là, ce DLC en deux chapitres. Alors, euh...
1: juste, je me permets, le DLC, je suis un peu inquiet dans le sens où les environnements qu'on voit dans les vidéos ont l'air déjà vus, déjà joués. Tu vois, genre, est-ce qu'ils sont pas en train de recycler du contenu pour juste apporter à ah, deux, trois bribes d'histoire et surtout un personnage jouable. Est-ce qu'il y a, enfin, j'aimerais qu'il y ait des... du contenu inédit, quand même. Je tu sais ce qu'ils sont, alors, ce que j'imagine, je... ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en
0: train de recycler leur méthodologie d'FF15. C'est qu'ils font des DLC axés sur des personnages mmh. et pas des, tu vois, et c'est, bah, j'ai l'impression qu'ils ont, ils ont appris de leur méthodologie
1: avec FF15 je sais pas si c'est une bonne idée parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de conséquences dans le scénar parce qu'on sait, sait à quel moment elle arrive on sait ce qu'elle fait dans le jeu donc là elle va voler le méga -matéria. voilà ça sera une oui. histoire anecdotique à mon sauf qu'elle croise euh, Vice sauf qu'elle croise euh, les personnages of Cerberus
0: ça, c ça sera encore une autre paire mais... de manches <rire> Est-ce que tu veux pas que je t'en parle une petite demi-heure Allez, vois je serai euh, chaud. Franchement, je chaud, je chaud. en tout cas, si ça veut, vous avez envie qu'on on parle de FF7, n'hésitez pas. De toute façon, on parlera du DLC quand il va sortir. Oui, mais là, un peu avant. Si vous voulez que je fasse un point, un vrai point, savez, une chronique <rire> entière sur le pourquoi, comment. Il euh, y a des trucs à dire, tu vois. Il y a rien que sur les stratégies, tout ça, blablabla. Bla bla. Voilà pour cette émission. Et oui. Voilà pour ces deux chroniques, ce top 3, mais oui c'est fini, tu pensais qu'on enchaînait sur une, une nouvelle rubrique, mais si tu veux, peux-tu peut-être nous parler de ce que tu nous réserves pour la semaine prochaine
1: Est-ce que tu as une idée Pas du tout, pas du tout. Alors attends, on avait potentiellement une piste, j'ai déjà oublié. Non mais ça. on
0: s'était quand même dit que voilà, on, on s'est lancé dans un nouveau podcast d'actu hebdo, dans un premier trimestre. Pas forcément pire en
1: l'actu euh, entre le Covid et le manque d'actu là, c'était la pire idée du
0: monde En tout cas, en mars il euh... n'y a, a rien on attendait nous Disco, Elysium et kenna kenna <rire> après donc il a, été, euh, il a été reporté suite au State of Play officiellement et c'est vrai que avant ce State of Play kenna ça devait sortir en mars qui avait été déjà reporté et là Disco Elysium on est en mars il est toujours prévu sur console
1: c'est quoi ils ont shadow dropé le truc enfin bah ou alors euh, ça va être décalé et ils attendent de nous le dire mais il y, y a pas de news quoi en tout cas toi c'était les deux jeux que t'attendais sur Mars voilà donc euh, rien à jouer ce mois-ci donc euh, vous allez bouffer de, des, des chroniques a... d'actu tendance <rire> des désolé. tendances des, anal des analyses des euh, fins <rire> <rire> en tout cas, la
0: semaine prochaine, moi je peux vous le dire que je suis colère. Je suis colère et tristesse. Et je vais vous parler de, de Bravely Default 2 vivement. Que je vais, euh, je vais ouvrir en 4. Tu je vais le saccager. Ah, je vais le défoncer.
1: Je suis, je suis, très, très, je suis très énervé. Et il me tarde parce que tu as un avis à, à contre-courant. Parce que le jeu est plutôt encensé par la critique en tout cas.
0: Ben, je t'en te, je dirai plus. Euh, parce que je suis saoulé, quoi. soulage franchement méga soulage euh, ben voilà c'est le moment de vous remercier à tous de nous écouter de faire le big up à l'équipe à Ken à Damien et à Ludo et de te remercier à
1: toi aussi merci Med merci à tous mmh. on vous dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine ouais. allez bye bye salut